0: Les damos la bienvenida para empezar, bueno, primero a todos los panelistas que aceptaron participar de este nuestro primer webinar de, de aviación online. Es realmente un honor y un orgullo eh, que hayan dicho presentes y nos apoyen en esta nueva etapa que estamos teniendo eh, en el sitio web. También damos la bienvenida, obviamente, a todos los participantes, que, espectadores. Una convocatoria muy importante, casi 500 inscriptos. También estamos transmitiendo vía Facebook Live. YouTube también creo que se está terminando de configurar una cosita, pero ya vamos a estar saliendo por esa plataforma. Así que bueno, un gusto y bienvenidos a este a este espacio de debate sobre la industria del comercio y el turismo en estos tiempos tan complicados para la región, el país y el mundo también. Pablo.
1: Participantes. Buenos todos, gracias por estar, como dijo Edgardo. Eh, la idea es simplemente tener un panorama un poco más general a cinco meses del de cierre de operaciones, obviamente motivado por la por situación sanitaria que, que todos conocemos, pero más allá de la coyuntura, queremos dar un pantallazo de qué pasó antes y cuál fue el impacto de las compañías low cost en el país antes de, de, de este momento tan terrible para todos y sobre todo para la industria eh, aeronáutica, verdad, o sea, le ha pegado directamente a lo que tiene que ver con la aviación comercial y con el turismo. Entonces, y además de ver hacia atrás, queremos ver también qué es lo que sigue, cómo, cómo continúa la, la, la historia en, en el país y en el mundo, principalmente enfocados en lo que es este, nuestro país.
0: Sí, si bien ya han visto quienes se inscribieron, quienes van a participar de, del webinar, tenemos entre nosotros a Mauricio Sana que es el director comercial y CEO interino de Flybondi, también Gonzalo Pérez Corral, gerente general de JetSmart en Argentina, Ricardo Sosa, Secretario Ejecutivo del Improtur, Sebastián Eslovallen, Ministro de Turismo de la Provincia de Corrientes. Por la Provincia de Misiones viene el Ministro de Turismo, José María Rúa, y también Iván Piedrabuena, de Puerto Iguazú. Gastón Burlón, Secretario de Turismo de San Carlos de Bariloche. Y también, por último, creo que ya no me olvidó nadie, ¿no? Gonzalo Yelpo, no, por favor. <ríe> también Gonzalo Yelpo, Director Legal de la Asociación Latinoamericana y del Caribe del Transporte Aéreo, como para dar un, un panorama más regional, la. A, todo, a toda esta situación. Así que bienvenidos a todos de nuevamente, y gracias por participar. Gracias a
2: gracias. Ustedes,
0: Así que bueno, Pablo, si te parece, arrancamos directamente, como habíamos adelantado también, la idea es, son cinco ejes temáticos que vamos a ir tratando, con algunas preguntas para los distintos panelistas, cada uno irá dando su opinión al respecto y después habrá un espacio para preguntas eh, del público, lo que quieran decirle a cualquiera de, de, de los panelistas sobre el tema, será más más que bienvenido, vamos a ir tomando nota de las preguntas, cinco o seis, dependiendo de, de, del tiempo que nos quede después de todo esto. Así que bueno, para empezar. Agustina, tenías el PowerPoint, Pablo, como para repasar los logros o los
3: números de, del mercado low cost en estos últimos años en Argentina... Vimos los logros del modelo low cost,
0: se puede decir que estos fueron los, los, los principales datos que, que han traído las low cost a, al mercado de cabotaje argentino. Entonces, en principio, para que abran el webinar Gonzalo Pérez Corral y Mauricio Sana queríamos preguntarles cuáles fueron los principales desafíos que ustedes creen que tuvo que superar el modelo low cost en Argentina para, para, para establecerse y para empezar a, a operar aquí en nuestro país. ¿Qué, qué opinas, Gonzalo?
4: Bueno, gracias Edgardo por, por la invitación. Eh, en cuanto a tu pregunta, yo creo que el principal desafío eh, es el tema del cambio cultural. Ahí Mauricio después nos va a contar que ellos fueron los primeros, si se quiere, que entraron al en mercado. Nosotros eh, teníamos el camino allanado, pero creo que el cambio cultural fue lo más importante en cuanto a desafío inicial eh, en la sociedad. No es algo que inventamos en Argentina, sino que en el mundo ya muchas compañías de estas características operan inclusive ya no son tanto llamados como low cost, sino son considerados líneas aéreas tales y como cuales uno los conoce como tradicionales, ¿no? Al final tenemos certificado explotador y, y cumplimos eh, un poco lo que la, la autoridad y la regulación indica. Eh, respecto a nuestro approach, creo que el desafío principal fue convencer y hacer ver a la sociedad que existe una posibilidad para poder acceder a vuelos de cabotaje, principalmente, a precios accesibles, pero con una operación robusta, confiable, sólida a tiempo y con aviones nuevos. Eh, es una propuesta en la que nosotros eh, entramos con, con aviones que venían directamente de fábrica y bueno ofrecer a veces eh, una propuesta económica con, con aviones de calidad. Eh, bueno, creímos que era a veces difícil romper y por eso nos llevó tanto tiempo eh, durante todo el 2019 ir eh, Contando a, la, a los pasajeros, contando a la sociedad, que era un modelo posible de, de tener aviones nuevos y poder tener, acceder a precios accesibles. Eh, y yo creo que eso a la sociedad lo ha capturado con un valor gigante, eh, no solo cuando uno habla de, del Palomar y, y la gente que sale de Buenos Aires, sino toda la gente que nos vio llegar en el interior, eh, que ha visto que ese desafío creo que lo hemos cumplido eh, con creces y en tan solo un año hemos llegado a ser preferidos por muchos pasajeros que, bueno, tanto Jetsmart como Norwegian, hemos transportado eh, más de 1.700.000 pasajeros en el 2019.
0: Perfecto. Mauricio Sana ¿qué puedes decirnos? ¿Qué, ¿Qué desafíos ustedes encontraron desde Flybondi? Como bien dijo Gonzalo, Flybondi fue la, la que rompió el hielo low cost acá en Argentina, así que eh, tuvieron un panorama diferente.
5: Sí, Edgardo, ahí... Como Gonzalo mismo lo dice, eh, el, fly, el desafío más importante para Flybondi fue justamente ser los primeros. Tener que, tener que venir a la Argentina a romper el status quo de un mercado y de una política aerocomercial que en principio no estaba preparada para, eh, para aceptar un modelo como, como, como el que traíamos. Eh, estamos hablando de una Argentina eh, que desde, desde los mediados de 2005, con la entrada de LAN, estaba acostumbrada a un modelo doméstico de dos aerolíneas y, y, y la política aerocomercial funcionaba en torno a dos aerolíneas que controlaban alrededor del 90-95% del mercado eh, argentino eh, entonces lo primero que tiene que pasar es convencer y, y, y tratar de mostrar cuáles son las características que, que necesitábamos o que, o que se necesitaban modificar dentro del, dentro del entorno político aerocomercial para que un modelo como el nuestro llegue a funcionar Después de eso, eh, un montón de, eh, de características operativas que tuvimos que, 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 en las que tuvimos que trabajar, incluso eh, plantear la necesidad de un aeropuerto, el, el aeropuerto de Palomar, eh, se abre como el primer low cost de, de Latinoamérica. El low cost, como dice, como dice Gonzalo, no significa nada más allá de eficiente. Es un aeropuerto muy simple y muy eficiente que eh, cumple con ciertas... Eh, ventajas para que aerolíneas como Flybond o como JetSmart puedan operar eh, de una manera de una manera mucho más eh, concreta y, y, y tranquila y después obviamente eh, tener que evangelizar yo creo que aquí la palabra fue evangelización para el mercado enseñarle al mercado argentino que efectivamente se puede volar se puede se puede volar a unos precios eh, más bajos de lo que de lo que se venía acostumbrado con unas características en, en términos de tiempo, en términos de eficiencia, en términos de, de seguridad, unas características que están a la par de cualquier, de cualquier otra línea del, del mundo. Eh, entonces, eh, yo creo que el, 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 el principal y el desafío más grande que hasta ahora hemos cumplido es justamente ese romper el status quo. Hoy, hoy, hoy el modelo low cost está entendido en la Argentina, ya tenemos más participantes, ya tenemos una cuota interesantísima de mercado, de, Flybondi movió en el 2019 el 9% del mercado argentino. Eh, así que yo creo que vamos por buen camino.
0: Uh -huh. Perfecto. Y Gonzalo, en tu visión regional, como habíamos, como te presentamos, director legal de Alta, la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo, ¿cómo viste la aplicación del modelo low cost en la Argentina? ¿Cómo lo comparás con lo que ha sucedido en otros mercados de la región? ¿Qué, qué se pudo haber hecho mejor? ¿En qué se destacó? ¿Qué, qué te parece?
3: Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Edgardo, muchas gracias por la aviación online y saludo también a las autoridades que están participando de este panel, las autoridades públicas, también como las autoridades de, de las compañías aéreas. Con respecto a, a cómo vimos el proceso de Argentina, eh, en general podríamos decir que no escapó a lo que ha sido, el, eh, cómo ha ido surgiendo en, eh, en los otros mercados. ¿En qué sentido? En el sentido de que eh, viene a agregar, viene a incorporar eh, nuevo, nuevo público al transporte aéreo. Con una ruptura de paradigmas, lo vimos mucho en México, por ejemplo, en México fue clarísimo que el gran competidor de, eh, que tenían las, las, las low cost cuando ingresan no eran las otras compañías aéreas sino que era el transporte terrestre. Eh, ahorrándole un montón de tiempo a esos nuevos pasajeros que se sumaban al transporte aéreo, que veían en él las, los beneficios que les traía como en, en materia de optimización de, de sus vidas, en definitiva. En Argentina sucedió lo mismo, de acuerdo a los números que tenemos, por ejemplo, de los pasajeros transportados adicionales domésticos en la Argentina en el año 2019, respecto del 2017 el 87% fueron atribuibles a los, a, a los pasajeros al, al tráfico low cost a estas compañías o sea básicamente son dinamizadores de mercado y te a su vez traen eh, prácticas beneficiosas que después van incorporando también los transportadores los tradicionales eh, la reciente Recien, no tan reciente, pero la, el cambio que existió reglamentario en Brasil, por ejemplo, en todas las regulaciones en materia de derechos de los usuarios, con la posibilidad del cobro de la maleta, el cobro de, de, de la diferencia de, de, de asiento que por la elección, todo, es, todo eso significa darle poder al cliente, al usuario, para que elija qué es lo que quiere sobre qué es lo que no quiere. Aquello por lo cual está dispuesto a pagar
2: adicionalmente.
3: Entonces, con este modelo, convengamos que el modelo anterior, el, 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 no modelo anterior, pero el modelo tradicional no es un modelo malo per se, sino que también venía de la mano de las tecnologías existentes a través del sistema de distribución de las compañías aéreas. O sea, si tú tenés cuatro parámetros, que son tarifa, fecha, origen y destino, y alguno más, para poder colocar el producto a través de los canales de distribución tradicionales, que son los GDS con las, con las agencias de viaje, cuando no tenés mucha venta directa, eh, convengamos que eh, ofreces lo que puedes ofrecer, lo que la tecnología te permite. Con la entrada del low cost y con el modelo de venta directa, ¿sí? y, y a ahora a través de las nuevas modalidades de distribución, con, con, con eh, la introducción de nuevas tecnologías, eh, y en futuro a través del NDC, eso va, eh, va permitiendo un mayor empoderamiento del consumidor que elige lo que, lo que necesita. Eso a su vez ha permitido una baja constante de la tarifa para los usuarios, y eso implica la incorporación de nuevos sectores, de, de nuevos segmentos del mercado al, al transporte aéreo. Y en ese sentido, cabe recalcar el impacto que tiene todo esto en la industria de viajes y turismo para las economías de los países. El 8% de la, de, del PIB de Latinoamérica responde a esta actividad, son más de 17 millones de empleos en la región que están sustentados por la industria de viajes y turismo. Acá están tres eh, secretarios de turismo de provincias y para ellos es vital que se dinamice el transporte aéreo. Más en regiones como Latinoamérica donde no existe un transporte alternativo. Uno no puede pensar en viajar de, en ómnibus o en tren desde el sur de Argentina para ir a las cataratas, Ay, o sea, es inviable Entonces creemos que realmente eh, los beneficios que ha traído el, el en Argentina el, el, los low cost carriers realmente son eh, muy positivos y se asemejan a la experiencia que hemos tenido en la
2: región.
1: Perdón, eh, justo también estado con un problemita de pantalla. Gracias Gonzalo, la verdad que eh, súper este, abarcativo de, 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 la, de la cuestión, ¿no? O sea, ¿qué vino a hacer básicamente el mercado low cost en comparación de lo que ya estaba? O sea, no es una cuestión de, de canibalizarse, sino más bien una cuestión de, de encontrar nuevas alternativas, sobre todo para la gente. Este, me parece que es súper interesante eso. Desde el punto de vista de las compañías, eh, Gonzalo Pérez Corral, Mauricio, Sana. Eh, los objetivos que estaban planteados en un principio, obviamente que eh, en el medio de, de lo que uno plantea hasta lo que uno puede lograr, siempre hay cambios y siempre hay modificaciones, y más en el contexto nuestro, de país, con las cosas que, que fueron ocurriendo. ¿Cuán, ¿Qué tan lejos quedaron de los objetivos planteados inicialmente? ¿Es un juego de largo plazo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vienen los, objet los objetivos planteados con respecto a su cumplimiento?
4: Mauricio, te cedo.
1: Ya, dale.
5: Eh, ahí, Pablo, nosotros tenemos que pensar en que el negocio de la, de la aviación es un negocio efectivamente a largo plazo. Estamos pensando eh, nuestros modelos, nuestros planes, por lo menos a cinco años, cinco años vista. Eh, ahora, eso no significa que no tengamos algunos planes eh, anuales para, para llegar a este objetivo general. Inicialmente, el 2018, para Fly Bondi fue un, fue un año, fue justamente el año de la entrada, un año muy complicado. Estamos hablando de que en el 2018 se generó una devaluación muy importante eh, en, términos, en términos reales de la economía, eh, con valores que superaron incluso el 100%. Eh, esto hace que para una compañía aérea que tiene su, su base de costos más importante en dólares, empieza a tener problemas y empieza a efectivamente a retrasar el proceso de crecimiento, el proceso que se ha planteado para esa, para esa primera etapa, ¿cierto? Eh, yo creo que eh, en principio, eh, en ese plan inicial, no se contemplaba una devaluación tan alta para el primer año de operaciones. Eso en términos del 2018. Ahora para el 2019, eh, lo que vimos fue un, una consolidación como marca eh, bastante importante, como les decía antes. Eh, Flybondi, Termina el año con, con participaciones eh, cercanas al 9% de, de, de los pasajeros del total del mercado doméstico, con una participación más baja en, en términos de, de sillas, lo cual hace, hace que, que se muestre un performance interesante. Eh, cerramos con una marca eh, muy reconocida. Estamos hablando de que hoy, eh, para la Argentina, eh, Flybondi es sinónimo de low cost. Se abrió, se abrió la categoría, se abrió el concepto, incluso ha derramado en otras industrias donde hoy ya se habla de prácticas low cost que, de nuevo, más allá de, de, de lo que significan las palabras per se, estamos hablando de ser altamente eficientes. Eso nos lleva a nosotros a tener eh, en, el último, en el último semestre, en el segundo semestre del 2019, ocupaciones en el mercado doméstico del 90%, que son las más altas de, de los operadores de, de, del país, eh, incluso con una operación que superó los, superó los niveles de puntualidad por arriba del 85%, que es uno de los pilares fundamentales que nos hemos propuesto mantener en términos de, de la calidad de producto. Entonces, eh, entenderíamos nosotros o entendimos que el 2019 fue un año de objetivos cumplidos. Los objetivos que se han planteado eh, fueron alcanzados eh, en su mayoría. Y eso nos configuraba también, obviamente, un un 2020 bastante prometedor en términos económicos, en términos operativos. Eh, a finales de, en el, en el último trimestre de 2019, hicimos eh, un crecimiento importante a nivel regional, fortaleciendo nuestra, nuestra operación a Brasil, fortaleciendo nuestra operación a Paraguay, eh, retomando operación en, en Uruguay. Así que nuestro, digamos que nuestro footprint regional estaba, estaba creciendo y estaba mejorando. Eh, al final... Digamos que hasta, hasta antes de la pandemia veníamos, veníamos con objetivos eh, cumpliéndose y los objetivos futuros en línea de cumplimiento. Eh, así que entenderíamos nosotros que hasta, hasta marzo del 2020 íbamos en el camino correcto, íbamos con el plan ajustado a las necesidades de la, de la compañía y del mercado.
0: Perfecto, Mauricio. Y de tu lado, Gonzalo... Que en por nuestra parte,
4: de... sí, por nuestra parte, nosotros primero, el, el objetivo principal del año pasado fue hacernos conocidos y creo que entramos en el mercado con, con el pie derecho, contando quiénes éramos, de dónde veníamos, quién estaba detrás nuestro, eh, las compañías hermanas que, que aportan mucho también al día a día, como WIS en Europa, Frontier en Estados Unidos, Volaris en México, eh, y a partir de ahí... Eh, creo que nos hicimos conocidos, que fue el primer objetivo, por el cual estamos muy contentos y, y ha sido muy satisfactorio. El segundo fue arrancar con una robustez operacional eh, de primera línea y creo que los aviones nuevos y, y todo el trabajo de equipo que se ha hecho internamente nos ha dado eh, pie para poder construir una imagen de marca de solidez, de robustez, de confiabilidad y en donde terminamos el primer trimestre del año 2020, como la compañía más puntual del cabotaje. El tercer objetivo que nos planteamos fue eh, tener una mirada federal, y, y creo que hemos recorrido todas las provincias y todas las ciudades del país, escuchando las necesidades de, de las provincias, y, y aportando a lo que podíamos aportar al país en cuanto a conectividad, y no solo sumamos un itinerario a las rutas existentes, o a las troncales, o a las turísticas, sino que también apostamos por hacer rutas que nadie hacía anteriormente, como es el caso de Neuquén-Salta-Neuquén, -Neuquén, o también escuchamos en Rosario la necesidad de ir a Vaca Muerta y la necesidad de Vaca Muerta en Neuquén de poder tener eh, trabajadores de otras ciudades, y así también confiamos en el vuelo Rosario-Neuquén. Eh, ambos son dos ejemplos, de, bueno, de, de, de más de la mitad de las rutas que tenemos eh, o que teníamos hasta antes de la pandemia, que no pasan necesariamente por Buenos Aires. Entonces esa mirada federal que aportamos al país creo que le dio mucho a, a Argentina y contribuyó mucho también a que muchos pasajeros dejen de hacer escalas o, o puedan optar por un sistema de transporte seguro, confiable, y a tiempo, en poco tiempo y, y además en una manera económica. Y te diría que el cuarto objetivo que nos trazamos es, eh, es ser la aeronave de preferencia y creo que en eso mucha gente ha confiado en nosotros, nos ha vuelto a elegir y nos confía el servicio que damos y los viajes, eh, con los cuales nos tenía muy, eh, muy esperanzados por eh, un año 2020 que había arrancado muy bien eh, en todo sentido, desde la elección, desde la robustez operacional, desde un acomodamiento de tarifas, una competencia sana, eh, un país creciendo en cuanto a la, a la conectividad, eh, así que bueno, a partir de ahí creo que vemos que los objetivos, en cuanto a tu pregunta, eh, se han cumplido con creces para el año, el, el año pasado.
0: Excelente, si bien después vamos a ir ahondando en temas más específicos de, de la operación de las low cost, pasamos a, a, a consultar a la gente de turismo, ¿Cuál ha sido el impacto en el turismo doméstico que ha, que ha tenido las, la presencia de estas compañías low cost? Eh, Ricardo Sosa, Secretario Ejecutivo del de ImproTour, si vos puedes abrir esta consulta de, a ver, ¿qué rol tuvieron las, las low cost en el desarrollo del turismo receptivo en el interior del país? Eh, ¿Qué experiencias pueden contarnos en sus respectivas provincias, localidades? ¿Qué, qué recoges de todo esto, Ricardo?
6: Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, en todo caso, lo que debiera comentarles es la experiencia en mi anterior función pública como subsecretario de turismo de la provincia de Santiago del Estero. Actualmente soy secretario ejecutivo del IMPROTUR y el IMPROTUR es el organismo que se encarga del posicionamiento y la promoción turística de Argentina en el exterior, por lo cual yo lo que podría hablar es la importancia que tiene la, la, la aviación en la llegada de turistas desde el exterior hacia la República Argentina. En cuanto... A lo que podría llegar a mencionar en lo relacionado a los vuelos de cabotaje de las aerolíneas denominadas Laucos, y aquí hago un paréntesis, hablando como ex funcionario provincial, este, la experiencia de Santiago del Estero ha sido, por parte de Fly Bondi, positivo, porque en el 2018, creo que llegó por primera vez el vuelo, 2018, dos, sí, en el 2018, en julio, este, y le ha da dado la posibilidad a Santiago del Estero de tener este. Eh, dupe, casi duplicara la cantidad de frecuencias. No así en el caso de Jetesmar, porque en realidad este, no, no hemos tenido respuesta cuando fuimos a consultar a Jetesmar por la, por la posibilidad de realizar viajes a Santiago del Estero y creo que alguna vez hablé por teléfono con, con Gonzalo, si mal no recuerdo. Este, pero bueno, en el caso de Flybondi ha sido positiva la experiencia que hemos tenido desde la provincia y esto lo, lo especifico hablando como exfuncionario provincial. Eh, si tengo que opinar sobre la, mi actual función pública y en el trabajo que estamos realizando para el posicionamiento y promoción de Argentina en el exterior, en esta coyuntura tan singular, debo mencionar que el proceso previo a la pandemia, creo que era enero o febrero, estuvimos acompañando a, a Fly Bondi en el inicio de los vuelos a Porto Alegre, incluso yo personalmente asistí a Porto Alegre en el primer vuelo inaugural, este, y siempre es importante cuando hay más opciones para que la gente pueda venir a nuestro país, ¿no?
0: Sí. ¿Te parece entonces que las low cost cumplen un rol importante a la hora de, del turismo receptivo internacional hacia el interior?
6: Es que yo sí. creo que la, la aviación en sí cumple un rol importante. Uh -huh. Las denominadas low cost, y esto lo ha, lo ha mencionado anteriormente el CEO interino de Flybondi, creo que, o Gonzalo, no sé quién lo mencionó, al fin y al cabo son aerolíneas. Que se las identifique con un modelo de negocios que es lógicamente importante a nivel comercial para la propia aerolínea autodenominarse como low cost. Lógicamente, teniendo todos los. Eh, la operatividad que así le permita, también es importante, es una nueva opción para el pasajero. Eh, no hay que desconocer esa, esa, esa opción. Eh, de hecho, en Argentina hay low cost que han venido desde otros países eh, y han estado trabajando positivamente es una opción más para otro segmento de turistas, es una opción más para aquel turista eh, que es aspiracional también y quiere salir desde el país de origen y estoy hablando en, en los mercados lejanos pero en los mercados regionales también yo cuando cuando iniciaba los vuelos Flybondi a Porto Alegre le decía a Esteban Tosuti que me interese al margen de que se, re, se realicen estos vuelos mi interés es que vengan brasileños a la Argentina, y esa es mi visión y esa es mi misión, además. Y si tengo la posibilidad de que una aerolínea vuelve, vuele de Brasil a Argentina, de Chile a Argentina, para mí es súper importante, y desde la función siempre vamos a apoyar eso.
0: Perfecto. Y José María Rúa, Ministro de Turismo de Misiones, ¿qué, qué opinas de esto? ¿Qué, qué rol tuvió, tuvo localmente la llegada de las low cost en, en misiones? ¿Qué experiencias puedes contarnos? ¿Qué?
7: Bueno, sin duda, primero agradecer el espacio eh, y, y esta posibilidad de, de hablar y de intercambiar ideas y propuestas y, y ver cómo estábamos, ver cómo estamos ahora y fundamentalmente ver cómo vamos a estar en el futuro cuando todo se, se reactive. Así que en ese sentido, eh, el sector es un sector que tiene mucha resiliencia ¿no? y, y, y más allá de, de la situación actual, este, creo que vamos a, a tener un, una, una rápida, eh, por lo menos los destinos de naturaleza son, nos vamos como preparando para que eso suceda. Y en ese sentido también decirle que, por supuesto, como, como decía también Ricardo, ¿no? eh, nosotros eh, hemos, eh, que cada vez que eh, andábamos junto con Ricardo, eh, que cada uno con su, con su, con su folleto, buscando eh, aerolínea buscando este, quién pueda... Conectarnos más. Este, si abrimos golpeo
6: puertas, José.
7: <ríe> si golpeamos puertas juntos. Eh, y, y bueno, y que él, él, él esté hoy ahí, también desde ese espacio, de ese lugar, sin duda, para nosotros es una, una primero una satisfacción personal como, como, como amigo y por supuesto que es una, una, una posibilidad de que, de que es un tipo que entiende realmente cuál es el, la, la necesidad, ¿no es cierto?, de la, de la conectividad de este país tan extenso como es la, la Argentina y que y que y esta que modalidad low cost, este, bueno, vino para, para, para quedarse, ¿no? Eh, vamos, a, a, a esfuerzo, vamos a seguir sumando esfuerzos eh, vamos a seguir sumando todo lo que tengamos que hacer desde las provincias para, para incentivar, para, para motivar eh, este gran cambio de paradigma que fue la llegada de las líneas low cost. Eh, y también hay un tema que, que me parece... Eh, parándome desde la, de la, de la conexión internacional, me parece que es un tema a trabajarlo, eh, este, y lo tiro así, y después a uno dirá su, su, su apreciación, no pero a mí me, me tocó con Gonzalo Pérez Corral trabajar una, una ruta internacional de Santiago de Chile a Iguazú, eh, que la teníamos cerrada, la teníamos prácticamente armada, y una de las limitaciones fue la, la cuestión de las tasas, de las este, las, las tasas dolarizadas a, a, a costos tan altos, y enfrente ¿no? Brasil, con lo que significaba y con que, la reducción que, que, que había hecho de, de sus tasas aeroportarias este, bueno, rápidamente, en una visión empresarial, por supuesto, eh, decidieron eh, tener ese, el vuelo con FOS y no con, con, con Iguazú. Primero, bueno, uno se siente frustrado y, y después, bueno... Fue, fuimos entendiendo ¿no? que, que, que si ahora, en este de, cuando se reactive todo, podemos armar el mejor escenario para motivar a que las líneas de -Cost puedan bajar este, en, en Argentina para conectar eh, de manera internacional más rápido a nuestro país con costos más bajos, eh, bueno, creo que también es una, es una gran posibilidad y sin duda de que eh, en eso estoy convencido de que, de que Matías, de que el presidente van a ser... Van a todo lo necesario para que el turismo se vuelva a reactivar y esa, esa pata, me parece que esa pata de las tasas aeropuertuarias eh, puede ser una de las, de las que se pueda trabajar digamos con, con tiempo, con anticipación para que seamos competitivos ¿no? eh, nosotros eh, ahora eh, con casi el 90% de la actividad abiertas abierta aquí en, en nuestra provincia, una de las cosas que, estamos, que ponderamos es tener eh, este, las fronteras cerradas eh, son miles y miles de de millones de pesos que, que, que se que se filtraban, digamos, por nuestras fronteras, y que hoy no está sucediendo eso, hoy el comercio se ha activado de muy buena manera, eh, no así el, 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 el turismo, ¿no?, eh, que viene con, con activaciones de fin de semana y de manera de, de turismo interno, pero podemos ver como el resto de las industrias, eh, este, aquello que nosotros decíamos de que se jugaban tantos, o teníamos una estimación de la cantidad de, de pesos que se jugaban eh, hacia el Paraguay o hacia Brasil, bueno, hoy tenemos el número real en cuatro meses, realmente tenemos un estudio del número real de, de, de cuál es la, la pérdida que, que significa eso, por eso la competitividad, una vez que se abran las fronteras, para misiones va a ser clave, ¿no? Eh, tener una, una competitividad mucho más eh, adecuada teniendo en cuenta nuestra realidad de frontera, el 90% de emisiones de frontera.
0: Excelente, José María, muchas gracias por, por tu aporte. Nos vamos al lado Sebastián Esloballen, eh, Ministro de Turismo de Corrientes. Eh, el aeropuerto de Corrientes, Capital, fue uno de los que más tráfico low cost generó. Creo que la participación lleva al 60% aproximadamente entre aerolíneas tradicionales y low cost. Fue un caso de éxito, prácticamente. Eh, ¿Qué puedes comentarnos de, de tu experiencia local en Corrientes?
8: Eduardo, pues, muchísimas gracias por, por la invitación. Realmente un, un gusto poder estar participando de este panel con muchos amigos que llevamos mucho tiempo trabajando en esto, como Ricardo, José María, Gonzalo y varios más, así que realmente un ámbito muy interesante para poder seguir sumando en esto. Eh, hay un par de conceptos que creo que, que está bueno tenerlo en cuenta sumando lo que recién planteabas. Eh, estoy convencido que, eh, de acuerdo al muy bajo nivel de penetración de uso aerocomercial que tiene nuestro país, todas las medidas y todas las políticas que vayan en pos de ir incrementando la presencia de más competencia y de más actores y más opciones para acercar, de estos, sin duda que va a ser bienvenido y que es necesario para, para no solo el destino, cualquier destino provincial, sino para el país en general, como bien lo planteaba recién Ricky. Respecto a las provincias particularmente, eh, tenemos una realidad geográfica donde la mayoría de las provincias tenemos una lejanía de otros respecto a centros receptivos de nuestro país, como son principalmente Buenos Aires o Córdoba, otras clínicas de, del turismo y donde más kilómetros en horas las oportunidades turísticas que se generan con la recepción de turistas también nacionales, el poder contar con alternativas en este caso destinos de corrientes, que en de estar en 12 horas de micro, puedan estar en una hora de avión, representa acercarnos nuestra propuesta de destino a, a, a todo un nuevo segmento de, de clientes a los cuales podemos estar presentándonos como una opción viable. Eh, también es interesante destacar lo que recién decía Edgardo, respecto a cómo jugó el rol de las low cost en, en, en lo que tiene que ver con la conectividad en la provincia de Corrientes. El aeropuerto de Corrientes fue en el año 2019 exactamente por la, a, el trabajo realizado con Ty Bondi, donde hemos casi duplicado la cantidad de pasajeros que estábamos llevando al aeropuerto con Aerolíneas Argentinas, pero con un dato importante, en ningún momento decayó tampoco la cantidad de pasajeros que movieron líneas argentinas, lo cual nos da una clara pauta de que claramente son segmentos incrementales con los cuales estamos trabajando y nos permite de esa manera ir ampliando mercados y segmentos, como bien recién explicaban tanto Gonzalo como, como el, el CEO de, de Flybondi también. Esto lógicamente nos fue abriendo nuevas expectativas, venimos trabajando mucho con con Gonzalo, también con Dead Smart y con Flybondi para seguir ampliando opciones con la provincia de Corrientes, estamos convencidos que, que el nivel de penetración todavía es muy bajo y tenemos mucho para seguir creciendo, estamos seguros que el trabajo que lo mencionaba también José María de, de hacer hincapié en lo que es el turismo de naturaleza y la vinculación con todas las provincias del NEA se tiene que ver reforzado con esta propuesta de aerolíneas low cost que nos permitan Traer turistas internacionales que con este perfil nuevo del turismo post-COVID se vean principalmente atraídos por lo que son las propuestas integral de naturaleza que tenemos con los esteros de Iberá, las cataratas de Iguazú, el impenetrable en Chaco, Bañado la Estrella en Formosa, como una propuesta integral y para eso tenemos que indefectiblemente acercarnos. La mejor manera de acercarnos a través de, de estas opciones competitivas de líneas aéreas y, por supuesto, seguir. Eh, hoy por hoy sosteniendo, torque que creo que es uno de los puntos, allá de la problemática que estamos todos viendo y de la incertidumbre que tenemos respecto al momento en el cual se podrá volver a abrir, se podrá volver a como estamos haciendo hincapié en el tema aeronáutico, tenemos los referentes de CAP, territorio para que exista justamente este porvenir, bien lo planteaba José María, de que en Misiones está operativo el turismo interno, en Corrientes estamos igual, eh, es una situación que si bien no cubre toda la escala que puede alcanzar cualquiera de las provincias, nos permite por lo menos sostener a gran parte del sector, y un dato, o un, un eslogan que siempre estamos mencionando con todos, no sabemos todavía cuándo podremos estar abiertos, pero sí sabemos cómo tenemos que estar abiertos que es con opciones de naturaleza, con opciones preparadas con términos de bioseguridad, tomando en consideración todo este cambio de que está viviendo el consumidor, y para eso, lógicamente, un trabajo articulado con todas las aerolíneas y la generación de nuevas oportunidades en este sentido, va a ser clave no solamente para la provincia de Corrientes, sino para todas las provincias del país.
0: Muy bien, Sebastián, y ahora yéndonos al sur a San Carlos de Bariloche, Gastón, Urlón, Secretario de Turismo... Perdón de esa hermosa el, ciudad. Gerardo,
7: yo, yo, yo quiero, quiero, quiero despedirme de ustedes porque tengo justo una reunión ahora, así que ahí está Iván de Misiones y bueno, agradecerles mucho el espacio, el tiempo y a disposición para traccionar juntos eh, todo lo que podamos hacer para recuperar nuevamente nuestro turismo y por supuesto eh, una pata tan importante como es la aerocomercial. Muchísimas gracias.
0: No, por favor, gracias a José María por participar. Nos gracias vemos. Chao José
2: María. Gracias. Bueno, buenos días a todos, gracias por el espacio. Eh, contarles la experiencia de Bariloche. La verdad que las Low Cost le, eh, le cambiaron la, la realidad a Bariloche. Fue un antes y un después. Eh, el 28% del mercado aéreo comercial de Bariloche lo mueven las Low Cost. Pero esto, eh, como dijo Sebastián, o creo que fue Sebastián, no es que le sacaron mercado a otras aerolíneas, sino que fue gente que nunca había viajado un avión, la mayoría, o, este, o que viajaba en ómnibus, y para nosotros es muy importante. No tuvimos no tuvimos el problema que contaba Ricardo de Santiago del Estero, la verdad que nosotros con el, eh, nada, tenemos una, una gran demanda en, en, el, en el destino, esto no se genera solo, digamos, esto se genera eh, trabajando, promocionando fuerte, haciendo cooperadas con las compañías aéreas, nosotros cuando gestionamos alguna ruta, eh, promocionamos mucho antes de que empiece a, a volar esa ruta y, y generamos la demanda antes que comience. Entonces, por suerte, eh, todas las low cost que vinieron a la Argentina nos eligieron. Fuimos uno de los primeros destinos con los cuales empezaron a volar. Eh, y para nosotros es fundamental. Es fundamental porque no solo eh, la cantidad de asientos que, que tenemos, sino los destinos de los cuales tenemos conectividad hoy en día, que nunca los habíamos tenido, y por otro lado, la regulación de precios. Eso también es fundamental para nosotros, Bailoche siempre fue un destino eh, muy castigado, estoy hablando de hace muchos años atrás, ¿no? Eh, que no hasta, es más, nos han dicho que eh, tenía que subsidiar rutas que no eran rentables, así nos, nos lo han dicho en la cara. Entonces hoy en día para nosotros poder tener precios accesibles en, lo, en los aéreos es fundamental, es vital. Esto que decía hace un ratito, también con el tema de los impuestos, nosotros hemos hablado para tener un vuelo de Santiago, a Santiago Chile a Bariloche, y por 200 kilómetros, creo que poquito se mide por kilómetros, para quien no entiende, son por cantidad de kilómetros, si entra o no como low cost creo que nosotros no entramos por 200 kilómetros eh, para poder tener un vuelo low cost de Santiago de Chile, así que ahí Ricardo, nada, te vamos a estar molestando para, para que nos des una mano, a ver si podemos lograr modificar ese, mira, justo justo de fondo tenéis el video de Bariloche, Ricardo, mejor imposible, <ríe> qué coordinado, ¿eh? Este, así que nada, ahí te vamos a estar molestando para ver si, podemos conseguir esto, ampliar no la cantidad de estos 200 kilómetros y poner tener un vuelo locos desde Santiago de Chile. Nosotros en una época con, con la TAM hemos tenido un vuelo Santiago-Bariloche, eh, pero muy poco tiempo. La verdad que, que no tuvo demanda, por pues justamente el valor del ticket. Era más, más económico ir vía Buenos Aires que ir, venir directo de Santiago a Bariloche, entonces la gente tomaba el vía Buenos Aires y después Bariloche, que es el tramo, ¿no? Algo increíble pero bueno, resumiendo, para nosotros es fundamental y nos cambió la realidad. La verdad que la cost nos cambió la realidad del destino, eh, y no solo a, a los turistas, a los vecinos también, hubo mucha gente que antes eh, no podía viajar en avión, eh, y hoy, por suerte, puede viajar en avión.
0: Perfecto, Aston, muchas gracias por tu aporte también. Volviendo de nuevo al tema de las líneas aéreas, al, lado, al otro lado del mostrador, eh, Mauricio Gonzalo, ¿Todavía sigue sin haber una fecha clara de reinicio del transporte aéreo en Argentina? Eh, a ver, ¿cuánto, ¿cuánto más creen que puede soportar el sector? ¿Qué, qué te parece, Gonzalo?
4: Bueno, sí, es fundamental que, que esto se reactive, ¿no? Que los aviones vuelvan a volar, que es para lo que están hechos. Y allá por marzo, abril, cuando salió esta, esta resolución, en donde no se podían vender tickets eh, hasta recién el 1 de septiembre, pensamos que esto era demasiado, demasiados meses y esperábamos con ansias poder llegar a, a la fecha que, bueno, faltan solamente cinco días para que se cumpla esa fecha y todavía no hay señales precisas de si eso va a poder eh, efectivizarse, ¿no? Eh, no hay formalismos, sí, bueno, no, hay, hay muchas opiniones.
0: ¿Mm? Que es un odio no, la, la falta de respuesta es un odio. No,
4: Sí, por ahora estamos eh, realmente sin confirmaciones en una industria que necesita previsibilidad, que necesita tiempos de respuesta, que necesita decisiones eh, con, con, con tiempo para mover las maquinarias, ¿no?, de, de lo que significa una, una operatoria aeronáutica. Entonces, los interrogantes que se dan alrededor de el palomar sí, el palomar no, algunos dicen que se cierra, otros piden que se cierra, la justicia interviene, hay opiniones sobre si se cierra temporalmente, si se cierra definitivo, eh, si se cerrara, tendríamos que irnos a Seiza, y quién garantiza que una operación low cost pueda ser rentable en un aeropuerto tan, tan lejano y tan desconectado, ¿no? Dado que el Palomar llega al tren y está en un lugar neurálgico de Buenos Aires, bueno, creemos que evidentemente Seiza no, no va a fomentar mucho que la gente quiera volar de, de cabotaje desde ahí. Eh, en particular, nosotros también tenemos... Eh, pendiente, eh, bueno, la, hemos hecho una, la adquisición de Norwegian en Argentina en, en diciembre de, del año pasado y todavía seguimos sin precisiones desde la política respecto a poder implementar eh, esa consolidación que está aprobada por la Autoridad Aeronáutica pero bueno, eh, los últimos avatares, si se quiere, eh, políticos y de la autoridad, hace que no, no, no hayamos podido implementar esa, esa consolidación con éxito eh, con lo cual queda pendiente también el, la, nuestra presencia en, en Aro Parque, ¿no? que más allá de, de, la, de la obra que se está haciendo ahora eh, que no sabemos cuándo va a terminar bueno, nuestro objetivo es obviamente volver a, a pisar aeroparque con, 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 bueno, con, con la compañía que estamos eh, integrando y consolidando uh -huh. eh, y eso también es un pendiente importante entonces, volviendo a tu punto sí, es fundamental que los aviones vuelen, es, es fundamental también tener previsibilidad saber que el Palomar va a seguir existiendo porque es un aeropuerto que, que ha dado mucho, que ha crecido muchísimo, que tiene una muy baja inversión por, por pasajero y, y que es un punto importantísimo para la, la integración de, de un país federal como el que queremos. Eh, evidentemente la, la, la pandemia no ayuda porque tanto a veces el, los casos en el AMBA que se registran en el interior no quieren eh, gente del AMBA y bueno, ahora viceversa, el interior está creciendo un poquito, entonces bueno hay, hay desconexiones si se quiere de manera federal, pero mientras estamos parados, la pandemia no es el único tema que tenemos aquí. Acá hay temas políticos que evidentemente afloran y que por más que los aviones estén parados en, en los aeropuertos, eh, las cosas administrativas se siguen dando eh, en cuanto a que hay decisiones o falta de decisiones que impactan en el comienzo de la actividad aeronáutica. Así que por ese lado, eh, más allá de lo bueno que nos pasó durante el año pasado, donde cumplimos muchos de los objetivos, Hoy por hoy estamos eh, bueno, preocupados por, por esta, esta coyuntura que vivimos.
0: Y Mauricio, ¿cómo están viviendo estos de Flybondi? Bondi? ¿Qué, ¿Cuánto más puede soportar el sector? ¿Cuánto más puede soportar Flybondi? Bondi? ¿Qué, ¿Qué han hecho durante este tiempo para, para, para atravesar la, el tiempo en tierra?
5: Edad, eh, aquí, aquí el punto es que el sector es mucho más, mucho más amplio que las aerolíneas, mucho más amplio que las aerolíneas low cost. Eh, y, y yo creo que este, este, este webinar y esta participación que tenemos acá es una muestra clara de eso. Eh, aquí cuando hablamos del sector, eh, no, no solo estamos diciendo que las aerolíneas no pueden volar. Nosotros estamos hablando de que en el mercado doméstico, alrededor de 45 mil pasajeros vuelan por día o, o estaban volando por día en el, en el 2019. Eh, esos 45 mil pasajeros no hacen otra cosa que dinamizar la economía a una escala eh, muy amplia, que va mucho más, mucho más allá de las aerolíneas. Hoy cuando hablamos del sector estamos hablando de hoteles impactados, estamos hablando de eh, operadores turísticos impactados, taxistas impactados, restaurantes impactados, remiserías impactadas. Eh, y, y yo creo que para todos es claro, y esto, y esto eh, lo, lo hemos entendido así, para todos es claro que el, ese punto eh, o ese plazo en que las economías de las empresas, grandes, pequeñas, medianas, unipersonales, aguantan, ya pasó. Ya pasó y lo estamos viendo. A nivel mundial, ustedes han visto, ya hay aerolíneas que han cerrado, hay agencias de viajes muy grandes que han cerrado, hay muchas que están en muchos problemas. A nivel local, ya tenemos ejemplo claro, con, 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 la, salida, con la salida de la TAM, y obviamente todos los que estamos en, en, en el entorno doméstico, estamos golpeados. ¿cierto? financieramente y económicamente estábamos muy golpeados eh, y en función de eso cada compañía toma las decisiones que puede tomar eh, para Flybondi eh, ha, sido, ha sido cinco meses muy complicados eh, hemos tomado decisiones muy fuertes por suerte contamos con un equipo totalmente comprometido que entiende la situación y que está apostando por, por la sustentabilidad de la compañía eh, y yo creo que acá es lo que nos falta y, y, y ustedes ya lo han dicho o varios lo han dicho. Nos, nos falta empezar a tener previsibilidad y tener una política previsible. Nosotros como compañía tomamos dos, dos decisiones muy fuertes que fue reducciones salariales para proteger la, para proteger la, la sustentabilidad y eh, reducción de los costos de leasing. ¿Cierto? Nosotros devolvimos aviones para durante estos cinco meses ahorrar el costo de lo que, de, 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 del arrendamiento. Ahora, para el futuro, lo que nosotros necesitamos es empezar a tener fechas claras para saber en qué momento empezamos, la demanda empieza a reactivarse, los pasajeros empiezan a confiar en que esto, estas ruedas se empiezan a mover para yo poder empezar a traer también eh, la flota de nuevo y empezar a, a recuperar y a dinamizar, el, a dinamizar el sector. Con lo cual, nosotros hemos venido trabajando eh, internamente en bonding, eh, tratando de obtener respuestas acerca de todos estos interrogantes que... Que enumeraba Gonzalo, acerca de cuándo vamos a empezar a volar, acerca de la, eh, digamos que de, de que el Palomar siga como el aeropuerto operativo de las, de, de las, de las aerolíneas low cost, eh, acerca de las iniciativas que pueda haber a nivel gobierno y a nivel de entidades de ayuda y de beneficio al sector. Eh, nosotros no estamos pidiéndole al gobierno subsidios, ni mucho menos. Estamos pidiendo facilidades, estamos pidiendo... Eh, algunas acciones que puedan ayudar a que el reinicio sea más, más suave. Eh, cuando, cuando empecemos a volar, eh, es probable que la inversión que tenga que hacerse en las compañías sea muy alta, porque hay que reiniciar la máquina, hay que reiniciar los contratos, hay que reiniciar los pagos de combustible, los, los plazos de pagos de combustible. Lo que le estamos pidiendo nosotros al, al, al gobierno es ayudas para suavizar todas esta, toda estas características inherentes al sector que ya le estamos viendo en otros países. Brasil ya tiene algunos planes de incentivos o planes de beneficios. Paraguay ya los aprobó. Se están estudiando en, en otros países de, de Latinoamérica. Lo que nosotros esperamos acá es si realmente hay una política que, que quiere proteger al sector. Y cuando hablamos de sector no estamos hablando de las tres aerolíneas o las cuatro aerolíneas que hay en, en la Argentina. Estamos hablando de todo lo que generan 45 mil personas que diariamente están volando por la Argentina. Más, como decía, como decía eh, Ricardo, más los, los que estamos trayendo del exterior que necesitamos ahora más que nunca enamorarlos de este país y, y, y presentarles soluciones para que vengan a este país e inviertan en este país. Cada pasajero que, que nosotros traíamos de, de Porto Alegre o cada pasajero que traíamos de Sao Paulo, es un pasajero que, estaba, que está dejando dinero en la, en la economía argentina. Entonces, Acá, acá no estamos hablando solo de cuánto aguanta, aguantan las aerolíneas, es cuánto aguanta toda la maquinaria económica asociada al transporte, que no es solo turismo, ¿sí? Y no es solo turismo, no es solo personas que van de vacaciones, que este es otro, otro punto importante, ustedes lo han, lo han dicho, y, y yo creo que un caso perfecto de todo esto es el, el caso de, de, de Bariloche. Con Flybondi viajan personas a Bariloche, obviamente que van a hacer turismo, pero también una gran parte de las personas que viajan a, a, a Bariloche es a servir en turismo, ¿cierto? Son personas que están yendo allá para fortalecer la cadena, la cadena de servicio del turismo de Bariloche, o la cadena de servicio del de turismo en, en misiones, que, van, que lo que hacen es poder dinamizar, porque no solo de pasajeros y no solo de viajeros se hace el turismo, y eso es lo que, lo que creo que todavía no, lo, no, no logramos, eh, entender como, como sector, el sector va mucho más allá de la persona con la maleta que está viajando a, a disfrutar de las vacaciones el sector incluye también a las personas que están viajando con su valija a darle el servicio a esa persona que va en otro avión que va a disfrutar de las vacaciones, entonces eh, volviendo volviendo Edgardo es yo creo que el, el, el deadline ya pasó ya estamos en tiempo de descuento aquí, aquí el juego es ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros, qué es lo que va a hacer el gobierno para poder hacer que la rueda empiece a moverse y cuál es esa política clara a futuro que permita que las aerolíneas tengamos la previsibilidad, que los entes de turismo tengan esa previsibilidad para poder armar planes claros y contundentes en función de la reactivación y esto va mucho más allá de, de, de subsidios es una política aerocomercial seria y contundente
1: Gracias Mauricio por eso. En, mi pregunta es esta, en el, en el intento de reinicio a partir de la, de la habilitación de las ventas a futuro que justamente permitieron generar algún tipo de, de, de flujo de caja, yo sé que el, el revenue management es una ciencia y que en muchos casos permite eh, salir con ofertas que son muy atractivas para, para el público, sin comprometer del todo, digamos, el, el, la, la, la operatoria financiera de la compañía. Pero mi pregunta es, ¿hay lugar para una guerra de tarifas? ¿Cómo se van a comportar aquí en adelante? Eh, más que nada por el tema de eh, cuál es el, el equilibrio entre la, la sustentabilidad de lo que se puede vender y se puede operar con respecto a lo que tiene que ver con costos futuros. Gonzalo Yelpo, quería ver más o menos cómo, cómo lo ves, sí. cómo... ¿Cuál es tu, tu opinión al respecto inicialmente? Y después eh, abrimos al resto de los participantes.
3: Bueno, eh, pregunta compleja esa. Este, a ver, eh, nosotros, por lo pronto, eh, como organización, nosotros lo que propendemos siempre es hacia la libertad de los jugadores este, y también que eso genere nuevas oportunidades para los consumidores, en definitiva todos nos debemos a un público consumidor, todas las líneas aéreas se deben a eso. Y en eso también, a ver, en materia de competencia, no, eh, retomando un poco eh, lo que mencionaba Mauricio y también lo que mencionaba Gonzalo, mi tocayo en eh, la pregunta anterior, también hay acá que tener presente que hay una competencia entre países. Y, y esto un poco diciendo saliendo un poco del transporte de doméstico yendo al transporte internacional. Estaba mencionando las medidas que está tomando Brasil, las medidas que está tomando Paraguay, también para atraer inversiones. En definitiva, se va a generar un escenario ahora con la reapertura, se está generando de alguna forma, para captar esas inversiones que van a ser muy limitadas, porque convengamos que la industria va a salir, está saliendo debilitada, muy debilitada de, de toda esta pandemia, de estas restricciones de operaciones. Eh, una compañía como Copa Airlines que anuncia que comienza a operar con un 3% de capacidad. Eso, esos son tres aviones. Tres aviones. Operando por una compañía como Copa Airlines. O sea, eso para tener claramente una dimensión. Entonces, ellos van a ser muy rigurosos en analizar, en evaluar dónde colocan esa capacidad tan restringida que tienen para operar. Entonces, ahí van a estar los entornos amigables. Por eso hay países que se están adelantando y tomando medidas para captar esa inversión de las líneas aéreas, porque saben que eso tiene una derrama en la economía, como Mauricio, como mencionaba Gonzalo, y, y, y también los secretarios de turismo. O sea, hay toda una cadena que depende de este, de, de este transporte aéreo. Son, yo lo dije al principio, eran de, 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 de 17 millones de empleos que dependen de la industria de viajes y turismo. Y aquí no se trata de eh, pedir, hay, en este momento ya tampoco se trata de pedir que eh, ni subsidios ni apoyos económicos concretos, eh, también hay un grito desesperado es que permitan nos trabajar. Eh, acá hay un dato práctico muy concreto y es desde Uruguay donde yo estoy, donde se comenzó a autorizar el transporte a lo internacional. Ya tenemos vuelos por Europa y de entre julio y agosto entraron 2000, más de 2.800 pasajeros, cuatro positivos con Covid. O sea, de 2.804 positivos con COVID. Parecería que las autoridades en la región están apuntando a la apertura únicamente cuando el COVID desaparezca. Eso no es viable. En estos momentos existe un grito desesperado de permítannos trabajar, permítannos comenzar a generar ingresos con nosotros mismos, que nos permitan caminar. Gonzalo mencionaba recién que los aviones no están hechos para los profesionales que dependen de esto, o sea, acá hay, hay capacidades que se pueden llegar a perder. Y, y la verdad es que en estos momentos yo no me preocuparía con una guerra de tarifaria como lo planteabas recién, yo creo que van a salir las líneas aéreas eh, a, a ofrecer su capacidad, a ofrecer eh, tarifas atractivas para que el público retome la confianza en volar, y es un poco de... Eh, también los eh, la, eh, hay un público que está muy interesado en comenzar a moverse nuevamente, entonces va a ser un juego recíproco entre, entre oferta y demanda, eso va a dinamizar nuevamente el mercado en la medida que nos permitan comenzar a operar nuevamente.
1: Excelente. Eh, Gonzalo Pérez Corral, que tu, tu visión, ¿cómo...? ¿Cómo ves que el mercado se va a acomodar en el futuro cercano a nivel tarifas, a nivel también a nivel empresas, ¿no? a nivel de consolidaciones, a nivel de reducciones? ¿Ves que haya margen para mayores consolidaciones en la
4: región? Coincido con Gonzalo. Eh, creo que lo más importante de, de esto es que el mercado se autorregule, ¿no? como la mayoría de los mercados en otras industrias en Argentina, ¿no? que haya una oferta y demanda que se pueda ir adaptando a a la función en la que el, los pasajeros demandan eh, billetes y a la oferta, que es la capacidad que den las compañías aéreas para, para poder desarrollar vuelos. Evidentemente, somos compañías que estamos acá para, para ganar plata, además de un rol social que cumplimos en la conectividad, en dar empleo. Eh, venimos a ganar plata y obviamente uno aspira que las tarifas se vayan acomodando a poder tener eh, ese margen que nos, nos permita cubrir los costos, obviamente, Inclusive también los costos que se ven incrementados por la pandemia, porque al final todas las medidas que estamos desarrollando nosotros como compañía, que denominamos Compromiso Smart junto con la Cruz Roja Argentina, eh, hace que tengamos mayor eh, gastos en lo que significa la limpieza entre vuelo y vuelo, el distanciamiento social, mayores tiempos de, en tierra de, de las aeronaves. Entonces, toda eh, esa maquinaria puesta en función a la prevención sanitaria, también es algo que agrega eh, como ecuación a, a, nuestros, a nuestros costos. Con lo cual yo aspiro a que no tengamos eh, intervenciones, que el mercado se autorregule, y creo que las tarifas se van a ir acomodando en función a, a lo, que, lo que decía anteriormente, a cuánta gente esté dispuesta a volar, que como decía Mauricio, hay mucho, eh, no solo de turismo, sino de gente que necesita volar para trabajar, necesita volar para ir a ver a sus amigos, sus familiares, no podemos estar desconectados. ¿no? Si uno ve el mapa mundial, debe ser una de las pocas zonas en el mundo en donde no cruza un avión por, el, por los cielos argentinos. Eh, en Chile nosotros volamos y nunca dejamos de volar, está bien, la presión está restringida, pero volamos entre un 20 y un 30%, factores de ocupación cercanos a 60, 70. No es el óptimo, pero bueno, tampoco es óptimo estar parados hace tanto tiempo. Eh, así que creo que sí va a haber espacio para poder eh, tener tarifas eh, sólidas, Evidentemente la salida de la TAM deja un espacio que, que hay que llenar y creemos que Argentina es un país de oportunidades. Eh, no podemos estar mirando el corto plazo, sino que, eh, como veníamos trabajando antes de la pandemia, veíamos un crecimiento eh, grande, sostenido. Eh, en cuanto a tasa de viaje por habitante, Argentina sigue siendo un país súper relegado. Fal faltan muchísimas conexiones que hacer en, en todo el país. Eh, Ricardo, con razón, se queja... Eh, eh, con Sebastián hemos hablado de, de, de llegar a corriente, nos encantaría poblar Argentina de aviones, tenemos solamente cuatro, se agregan los, los tres de, de Norwegian, pero con poca operación es difícil llegar a, a tantos lugares, y así todo, con cuatro aviones cubrimos 22 rutas, que es un montón. Eh, nos encantaría tener más aviones, tenemos más aviones para traer, queremos hacer inversiones en Argentina, pero no están siempre dadas las condiciones para poder hacerlo, y eso es lo que lamentamos, ¿no? La falta de previsibilidad que hace que, eh, un sector que pueda poner la Argentina de pie, que puede conectarnos, que puede hacer la energía, el combustible para las economías regionales, eh, no lo estemos aprovechando de esa manera.
1: Seguro, gracias. Mauricio, te calculo que la misma línea,
5: pero. Ahí, ahí Pablo, yo, yo me voy a ir un poco, un poco más, más técnico, ya, ya, ya que tocaste el tema de En una aerolínea, el revenue management es tan inteligente como la inteligencia de su competidor. Eh, y ahí viene, y ahí lo quiero empatar con el tema de, la, de, de, una, de una carga tarifaria. Eh, aquí nosotros no estamos en un, escenario, en un escenario normal, un escenario normal de competencia normal. Estamos hablando de... La totalidad del mercado está, está parado y lo que se está, de lo que se está hablando es que para los mercados domésticos vamos a tomar entre 6 y 12 meses para llegar a, una, a unos volúmenes eh, originales. Cercanos a los originalmente, a los que originalmente teníamos, teníamos antes de la pandemia. Para mercados internacionales, estamos hablando de entre 12 y 36 meses para, para la reactivación. Entonces, eh, aquí, el punto, aquí el punto, Pablo, es ¿qué tan, qué tan inteligentes van a ser las decisiones que estamos tomando en función de la capacidad que después se van a ver reflejadas en los precios. ¿Cierto? Porque. Lo que, lo que el mercado acostumbra es a decir, cuando hay exceso de capacidad o cuando hay falta de demanda, se empiezan a bajar los precios, ¿cierto? Y el revenue manager empieza a bajar el precio. Porque dice, estoy volando al 50% cuando debería estar volando al 70%. Claro. Eh, yo creo que acá todos sabemos y todos entendemos que el reinicio va a ser con uh, un mercado mucho más chico. Los primeros meses de operación después de la pandemia, eh, Probablemente vamos a tener demandas eh, que estén un 60-70% por debajo de lo que originalmente veíamos en estos mercados. En esa línea, en esa línea, eh, tenemos que ir con las decisiones inteligentes. ¿Qué es más inteligente? Si yo sé que tengo una demanda reducida un 60%, ¿reduzco mi capacidad un 60% o dejo mi capacidad a 100% solo para decir que tengo los aviones volando, pero todos volando con con aviones vacíos, que eso implica eh, en, en términos de revenue management que el, que, el, que el sistema o que el modelo empieza a tirar las tarifas abajo. Entonces, eh, en función de lo que entendamos ahí, vienen las probabilidades de que exista o no exista una, una guerra tarifaria. En función de cuál es la capacidad que realmente nosotros como Aerolíneas, de una manera responsable, vamos a, vamos a poner en el mercado. Eh, en Flybondi entendimos eso y tenemos reducida nuestra capacidad al mínimo así como el ejemplo, como, como el ejemplo que, eh, que ponía Gonzalo acerca de, acerca de, de Copa, eh, nosotros hoy estamos pensando arrancar nuestro, nuestro primer mes de operación con un avión barra dos aviones, no mucho más que eso, porque entendemos que la capacidad va a estar muy golpeada, perdón, la, la demanda va a estar muy golpeada y muy reducida. Eh, y en la medida que empecemos a entender cómo, cómo viene la demanda, cómo viene el futuro, eh, empezaremos a autoregularnos. Hay una característica esencial del mercado argentino. Eh, si ustedes ven los precios del mercado, estamos, hemos venido manejando en los últimos dos años unos precios medios que tampoco dan mucho espacio para generar guerras tarifarias. O sea, no, digamos que no, es, no hay una escala muy alta como para decir, no, es que voy a bajar la tarifa un... Bajar la tarifa 30% no es representativo. ¿sí? Ese es otro punto también clarísimo para... Cuando se, cuando se establecen las, las, las estrategias tarifarias de las compañías. Entonces, eh, incluso yo lo vería un poco al revés, Pablo, es cómo, cómo va a ser el futuro en función de las tarifas, pensando que las aerolíneas, que todas las aerolíneas que estamos compitiendo acá, estamos golpeadas en términos económicos y financieros, y cuáles son las decisiones que va a tomar nuestro, digamos que nuestro gobierno en términos de la política aerocomercial, y ahí, a mí me parece aún más peligroso que lleguen a pensar en regulaciones que, que, que traten de, de encarecer precios castigando doblemente al pasajero. Entonces, ahí, ahí la pregunta se vuelve un poco más más poco más difícil de, de transitar. Sí, sí, totalmente. Eh, totalmente. Pero bueno, como les decía antes, todo esto depende de eh, acá, acá en la Argentina específicamente, nosotros hoy dependemos de cuál sea la política, lo comercial del futuro y después ¿Cómo nos acomodamos eh, los demás en función de tomar decisiones inteligentes? Clarísimo, clarísimo.
0: Perfecto. Vamos de nuevo al sector turístico. Y la pregunta, bueno, se la abro primero a Sebastián Eslobaño, el Ministerio Ministro de Turismo de Corrientes. Eh, Sebastián, ¿qué rol crees que van a jugar los destinos turísticos para promover la conectividad aérea? ¿Cómo pueden colaborar con las, con las aerolíneas? ¿Se ¿Están teniendo actualmente algún tipo de, de discusión, debate...?
8: Bueno, es un tema clave para nosotros y no hablo solo en nombre de la provincia de Corrientes, sino en nombre de todas las provincias con las cuales tenemos contacto habitual en el marco formal del Consejo Federal de Turismo. Y en una de las preguntas consultaban cómo están trabajando las autoridades provinciales en este sentido. Es un punto clave que se viene debatiendo entre las 24 jurisdicciones de todo el país para para ver cómo podemos incentivar todos eh, para que el sector tome realmente esta reactivación y este dinamismo indispensable que bien planteaban recién los dos Gonzalos y Mauricio, entendemos que el desarrollo del turismo en la Argentina sería casi inviable si no tenemos un sector aeronáutico competitivo y con alternativas que permitan dinamizar a cada uno de los destinos, estamos por eso, son... Decisiones que, que son difíciles plantear ahora en un contexto tan incierto y complejo como el que tenemos en el marco de esta pandemia, pero como decía antes, estamos sí convencidos de que el paso posterior se tiene que dar. Desde las distintas jurisdicciones provinciales estamos poniendo a disposición de las aerolíneas, como lo hemos hablado en su momento con Esteban Tosutio, con Gonzalo en JetSmart, todas las herramientas provinciales para poder facilitar el desembarco de las aerolíneas de bajo costo, como todo lo que tiene que ver con incentivos a la inversión local, eh, trabajo en lo que tiene que ver con tasas aeroportuarias, en nuestro caso contamos con un aeropuerto provincial que no está dentro de la red de aeropuertos 2000, con lo cual tenemos un poco más de, de flexibilidad en ese sentido, eh, por supuesto con todo lo que tiene que ver con regímenes de incentivos provinciales, pero somos conscientes de que el gran actor que tiene que, al final de cuentas, generar las condiciones para, para que el sector funcione de manera competitiva, son las autoridades aeronáuticas nacionales. Eh, desde el Consejo Federal de Turismo estamos todos siempre trabajando al unísono en ese sentido, porque en un país tan extenso y con tanta necesidad de un desarrollo federal del turismo, que es el único sector que llega a cada rincón del país y que tiene realmente un peso económico en nuestra matriz productiva y de empleo cada vez más representativo, es fundamental que, que estos canales estén abiertos y cada vez llegando de manera más rápida y eficiente, pero entendemos bien que es un momento complejo, eh, un momento donde todavía el, el trabajo interprovincial es complejo, porque hoy por hoy también hay que, hay que tener en claro cuáles son las condiciones políticas también de esto. Lógicamente hoy cada gobernador está priorizando el cuidado de la salud pública de los ciudadanos de cada una de sus provincias, y por esa razón es todavía difícil el movimiento de una provincia a otra. Imaginemos sumar a esto el movimiento de, de medios de transporte de larga distancia, como lo que estamos tratando, es todavía un tema que amerita tratarse, que amerita analizarse con el mayor detalle posible, pero que sin duda que va a tener muchos condicionantes todavía a futuro de acuerdo a cómo se vaya desenvolviendo, la evolución
0: de esta pandemia que tantas complicaciones ha generado para todo el sector. Excelente. Y Iván Piedrabuena es director de turismo de Puerto Iguazú, uno de los destinos clave en este país. ¿Cómo, cómo se recupera una ciudad que vive del turismo en este contexto? Eh, y bueno, relacionándolo justamente con las líneas aéreas y las low cost, ¿qué, qué rol juegan?
9: Bueno, eh, realmente es, es una buena pregunta. Sería bueno tener la, la respuesta, ¿no? Eh, eh, y la hoja de ruta de cómo se le levanta un destino después de este golpe tan duro. Pero sin lugar a dudas es que lo más importante para poder dinamizar y activar esa pelota tan grande del sistema turístico es el turista, ¿no? Con turistas recuperamos la actividad, definitivamente. Entonces, eh, yo creo que, que coincido con, con las palabras de, de Sebastián, de que hoy. Eh, el, 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 el Estado provincial está priorizando eh, la cuestión sanitaria, por sobre todas las cosas, y de a poquito, como decía el ministro, está liberando actividades, más del 90% de las actividades ya están funcionando en misiones, eh, hoy eh, ya tiene turismo interno, de a poquito va comenzando a girar, pero estamos hablando de una oferta turística, de un destino turístico, el segundo más grande, más importante, después de Buenos Aires, con 15.000 camas, con más de 200 hoteles, 150 restaurantes, que venía en un crecimiento progresivo y que en los últimos 10 años fue sustancial después de, que, de haberse declarado Maravilla Natural del Mundo. Entonces, eh, a diferencia de, de por ahí otros destinos, otras ciudades que, que su matriz económica no se vuelca casi 100% en la actividad turística, por ahí es más fácil recuperarse. En nuestro caso en particular va a ser muy difícil, eh, tenemos de alguna manera, limitaciones en cuanto a cómo podemos actuar para poder generar condiciones para que vengan las compañías low cost y que comience la operatoria, porque muchas veces, y en la mayoría de los casos depende de, de regulaciones de entidades nacionales que tienen que generar las condiciones para que nosotros podamos eh, poder después, acá sí, como contraparte financiera, poder generar estímulos, estrategias, muchas veces lo hemos hablado también en el Consejo del Litoral de Turismo, de que para poder consolidar eh, rutas integradas entre la región litoral, es indispensable tener conectividad interna entre las provincias que son cercanas eh, en términos de conectividad aérea, pero si uno lo quiere hacer como producto integrado terrestre, es imposible, es inviable, necesitas muchas semanas para venir y eso hace que seamos poco competitivos. Entonces yo creo que, que la respuesta un poco va por ahí, eh, empezar a tener turistas va a ayudar a que podamos eh, comenzar a, 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 a respirar oxígeno y empezar a levantar al destino, que es un destino sumamente compuesto por, por muchísimos actores, donde eh, las aerolíneas low cost han tenido un, un rol protagónico en poder romper con algún paradigma que venía teniendo la ciudad y, y que, que tiene que ver con la estacionalidad, por ejemplo, que en los últimos dos años Iguazú casi no tuvo estacionalidad donde teníamos tres meses al año de, de mucha estacionalidad, gracias a, a estos fines de semana, el concepto de escapadas y todo lo que se fue generando, pudo romper con esta estacionalidad y pudo eh, hacer que durante todo el año haya turistas y eso para nosotros fue muy saludable como estima Así que hoy estamos pasando por, por el momento más difícil de la historia de, del pueblo de Iguazú y tuvimos una situación muy similar en la década 90 con la convertibilidad, eh, cuando se, se, se paró todo también pero creo que esto trasciende por el nivel de oferta que hay en la ciudad y que únicamente se va a recuperar cuando comiencen a venir los turistas.
0: Perfecto. Eh, Ricardo Sosa, la temporada de invierno, bueno, obviamente ya está perdida, de cara a la temporada de verano, ¿cómo crees que va a ser? ¿Hay novedades sobre que se abran las fronteras, tanto para transporte aéreo como el terrestre? ¿Qué, qué perspectivas tenés al respecto de, de esto, Ricardo?
6: Bueno, eh, yo me voy a permitir tomar algunas apreciaciones de quienes me antecedieron en la, en la palabra, eh, tenemos que tener en cuenta muchos elementos. Primero y principal, no desconocer que estamos pasando la pandemia más importante de la historia del mundo. No hay antecedentes de que en las 91 pandemias anteriores en la historia del mundo haya existido una como esta. Por lo cual, el análisis que se pueda hacer sobre las consecuencias que trae la pandemia referenciándose con las 91 anteriores, termina siendo totalmente relativo. ¿Qué es lo que sucede con esta pandemia? Entrega eso, imprevisibilidad. ¿Por qué? Y porque todos sabemos aquí, y mis colegas de las provincias son muy conscientes, y si tengo que comentarte, colegas en el sentido que por ahí uno todavía los mira como colegas a nivel provincial, pero el haber estado siete años como, como funcionario en una provincia, eh, te da la... la, la la experiencia es suficiente como para hablar y mirar la situación actual. Pero vos tienes que tener el antecedente es que hubo provincias que durante tres, cuatro meses no tenían casos de coronavirus y de repente saltaron. ¿Pero qué es lo que sucede con esta pandemia? Nosotros eh, tenemos eh, al nivel de otros países una situación sanitaria que a mi criterio personal este, es muy, muy, muy buena en el sentido que no tenemos la misma cantidad de fallecidos que tienen otros países. ¿Qué hubiese sido en la actualidad si Argentina tuviese 700.000 fallecidos por esta pandemia? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. La ralentización de la pandemia en Latinoamérica, lógicamente, que es posterior a la que se vive en Europa. En estos momentos, la ciudad de Buenos Aires, el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, tienen un nivel muy alto, 8.000 casos diarios a nivel nacional y un nivel muy alto de de, de contagiados existe una meseta pero está alta hay que bajarla en el interior del país en, los últimos, en las últimas tres semanas un mes aproximadamente ha comenzado a llegar la pandemia después de un fuerte trabajo de contención llega la pandemia y los gobernadores lógicamente que tienen que ocuparse y preocuparse por la salud de su, de su provincia y lógico en el medio está una estructura empresarial, la aerocomercial, como tantas otras, como tantas otras que están existiendo y están sobreviviendo en estos momentos. Porque no nos confundamos, el hecho de que estemos dentro de nuestras viviendas, el hecho de que estemos charlando, no es un proceso normal el que estamos pasando, estamos sobreviviendo, estamos sobreviviendo a una pandemia. Hay personas en, en nuestro país y en el mundo, bueno, que lamentablemente han fallecido y son las consecuencias, las políticas de los gobiernos nacionales son los que apuntan primariamente a conservar la salud. Si no existe salud no podemos hacer nada en el futuro. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Nosotros estamos sobreviviendo y las empresas están sobreviviendo. Y lógicamente que hay consecuencias con esta pandemia y no podemos desconocerlas. Lo que hizo la Administración Nacional de Aviación Civil en marzo en permitir que las empresas puedan comercializar tickets a partir del primero de septiembre, fue una decisión que tomó el organismo nacional. Eso no implica reabrir fronteras. Las fronteras están cerradas. Pero tengamos que ser conscientes en ese sentido. Yo y todo el mundo entiende la situación que están pasando todas las empresas. ¿Cómo podemos entregar previsibilidad en una pandemia que día a día es cambiante? ¿Cómo podemos hablar de desconexión federal entre la provincia y la ciudad de Buenos Aires con las provincias del interior argentino si lo que está sucediendo es la priorización de la salud, el cuidado de, la, de los habitantes? ¿Qué es lo que tenemos que entender y tenemos que ser conscientes? Llegado el caso, deberíamos hablar entonces de una desconexión en toda Europa por lo que está sucediendo. Europa, España, Portugal, el primero de julio, reabrieron sus fronteras. Hoy nos estamos enterando. De que eh, existe un rebrote muy grande Pero esto no es así Desde, primer, desde principios de agosto este, Que están sucediéndose los rebrotes ¿Y qué es lo que sucede? Grecia e, impone restricciones A España, a Francia, a Italia A los Países Bajos por los rebrotes Francia impone restricciones a Grecia A España, a los Países Bajos Alemania impone restricciones A, a España, a las zonas de playa de Egipto de Turquía, el Reino Unido impone restricciones a España eso es descoordinación, no es lo que está entregando la situación de la pandemia es lo que está sucediendo por la existencia de la pandemia y esos rebrotes nadie puede controlar los rebrotes porque mientras no exista la vacuna, tenemos que tener en cuenta que mientras no exista la vacuna, esta situación se va a vivir así, entonces ¿qué es lo que está sucediendo? En Europa estamos observando que el turista no puede convivir con la pandemia. Y no porque tenga temor a contagiarse, sino porque tiene el temor a quedar 14 días, contagiarse y quedar 14 días en el, en el destino. Eso está sucediendo en Europa, que tiene la pandemia adelantada dos meses en relación a Latinoamérica y sobre todo en Argentina. Si nosotros, eh, en la hipótesis, y esto quiero también dejarlo en claro, en la hipótesis de que se abran las fronteras el primero de septiembre, octubre o noviembre, tenemos que estar preparados no solamente a eso. Tenemos que estar preparados para los rebrotes que pueden existir. Porque el virus va a seguir existiendo. La baja de los picos de la cantidad de contagiados no es la eliminación. Es eso, una baja. El virus existe. Y también tenemos que mirar esas cuestiones. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado en este tiempo en Argentina? Nos ha permitido no tener una excesiva cantidad de personas fallecidas. Y eso es muy destacable, porque se prioriza la salud de la gente. Si no tuviésemos, le reitero, si no tuviésemos salud, y lógicamente que no vamos a estar hablando del futuro. Eso es lo que tenemos que, que, que tener en cuenta. No es que esto ya pasó, esto no pasó. Tampoco es que las autoridades nacionales están esperando a que cuando se termine la pandemia tomarán las decisiones pertinentes. No, cuando la situación sanitaria lo permita, se tomarán las decisiones pertinentes y tenemos que ser conscientes que están afectados sectores y, lógicamente, no solamente el sector aerocomercial. Está afectada la economía de Argentina, o acaso no nos estamos dando cuenta de eso. Tenemos que tener en cuenta esas cuestiones. Sí tengo que, que, que resaltar y, de, y tomar en, en claro lo que mencionó este Gonzalo. No es solamente mirar el, el presente, tenemos que mirar el futuro. ¿Qué es lo que va a pasar después? El presente es la, la reactivación. La hace dos semanas yo estaba hablando con José Ricardo Botelo, que es el CEO de Alta, este, este, y charlábamos con él y me comentaba que para el 2020 hay una previsión de que el 45% del sistema aerocomercial estará funcionando. Para el 2021 un 71%, para el 2022 un 87%, para el 2023 un 96%, para el 2024 un 98% y para el 2025 un 100%. Son las previsiones que se tienen a nivel este, latinoamericano. Corrobrado porque también hace un par de semanas estuve hablando con Alitalia, consultándole sobre la visión que tiene sobre la reapertura independientemente de las fechas. Y también coincidía en que tenía un 45% de frecuencias ya listas para salir apenas se lo permitan. Que el sistema aerocomercial necesita previsibilidad, todos lo sabemos. Todos sabemos que se necesita previsibilidad. Pero también tenemos que ser conscientes de lo que estamos, estamos viviendo. Sí, ojo, el, es sistema, muy... el sistema aerocomercial, eh, los aviones, son seguros. Los aviones son seguros. No es que los aviones van a, van a traer a las personas infectadas. No es ese el inconveniente. El inconveniente es que se genera en las comunidades donde se producen los rebrotes. Entonces tenemos que tener en cuenta, ¿y cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a lograr que, que se reactive todo? Generando demanda, ¿y cómo se genera demanda? Generando incentivación en el público final, generando estimulación. Los destinos garantizando su cuestión sanitaria, reorganizándose internamente. Y como bien lo decía Seba de Corrientes este, y, y también como le decía Iván de de Iguazú. Lógicamente que en esta primera etapa la percepción mundial te indica que el turista va a buscar destinos de naturaleza y porque estás en una pandemia, una pandemia que se contagia con el encuentro de las personas. Entonces es lógico que la percepción mundial te indique eso, que en la primera etapa van a venir turistas buscando espacios abiertos y de naturaleza y ahí está la oportunidad de los destinos emergentes o pocos conocidos para ofrecer eso, la oportunidad para esos destinos tan tra tradicionales, este, para reconvertirse y mostrar ese lado de la naturaleza, o aquellos consolidados, como en el caso de Iguazú y todo el litoral también, para fortalecer ese producto. Y esa es, el, el, es la oportunidad que existe una vez que se reabran las fronteras. Así se genera la demanda y así se genera la reactivación del sistema comercial este, en el ámbito aerocomercial. Trabajando en conjunto, las aerolíneas haciendo lo que tienen que hacer, el Estado haciendo lo que tiene que hacer. Y lógicamente que el Estado Nacional no es que esté desconociendo lo que está sucediendo en estos momentos. Tenemos que ser conscientes que estamos atravesando la pandemia más importante de la historia del mundo. Pero entre todos tenemos que tener la mirada conjunta. Yo en, en, en poco tiempo, le vamos, yo estuve hablando ya con, con Esteban Tosuti, sobre el futuro de lo que pretendemos, desde nuestro ámbito, desde lo que nos toca a nosotros en el instituto, generar las políticas necesarias para incrementar la cantidad de turistas que llegan hacia la Argentina. Y ahí, lógicamente, que vamos a discutir con las empresas, con las aerolíneas, porque, lógicamente, a la aerolínea lo que, interesa, lo que le interesa son llenar los aviones, de que sea emisivo, receptivo a ellos, y está bien este, que, que les interesa llenar los aviones. Mi interés, ¿cuál es? En que vengan más turistas desde el exterior hacia la República Argentina. Pero esa es mi visión. Creo que tenemos que ser conscientes de lo que está sucediendo en estos momentos. Esa es mi, mi opinión.
0: Sí, realmente, Disculpen. Eh, no, no, por a favor. Me no, mucho. Eh, está muy bueno tener también esta visión del otro lado. No sé si llamarle realista, pesimista. Cada uno, cada uno la etiquetará dependiendo de, de, de dónde se encuentra. Eh,
9: Pero es general, te, te agradezco ¿no? mucho. No, no, tal cual, tal cual,
0: tal cual. Antes de seguir, un segundo, el Sebastián Eslovás, el Ministro de Turismo de Corrientes, tiene que, que partir. Eh, quiero despedirle y agradecerle realmente por por la presencia, a todos les pido disculpas también porque no estamos pasando unos minutos de la hora Yo tengo
6: una, yo tengo una reunión con, con, la, con la Asociación Latinoamericana de Agentes de Viajes para Latinoamérica del Reino Unido, y a las 13 tengo otro webinar.
0: Así que si ah, alguien más quiere salir en este momento, abrimos la puerta y se escapan los, sí, que, sí. los que tengan que salir sí o sí. Los que pueden quedarse les agradecemos un minutos más Gracias Muchas gracias a
3: todos un abrazo. Gracias,
6: Eva. Chao, chao. Eva, querido, un abrazo. Chao, chao. querido. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas
1: gracias. gracias. Bueno, el resto vamos a seguir este, abusando de su tiempo lo menos posible.
0: Levanten eh, la mano eh, cuando ya no y, y Sí, sí, sí. O sea, este,
6: yo, si me permiten, a... yo les agradezco, pero lamentablemente tengo que. No, no, tam
0: También sabíamos sí, bien, que vos estabas con el tiempo bien. más justo, así que te agradecemos realmente, Ricardo. Pero, no, pero
6: no, les no, reitero, no. De, de nuestra parte tenemos toda la predisposición y me permito utilizar dos minutos. ¿Sí? ¿Me escuchan? sí, sí. sí. sí, sí te escuchamos. Eh, Les decía que tenemos toda la predisposición y voy a citar dos cuestiones muy simples el caso de Brasil y de, y de Chile para nosotros. Tenemos una una gran visión de desarrollo, tenemos nuestros asesores en el Instituto de Promoción Turística y, y vamos a ir tomando contacto con las aerolíneas, eh, queremos que tener mucha conexión eh, aerocomercial tanto con Chile como con Brasil, es increíble que el norte de Chile no tenga conectividad con Argentina, la zona de los ríos y lagos, toda la zona de Concepción, que no tenga una conectividad este, eh, con Argentina, es increíble cómo de norte a sur Chile tiene una conectividad muy interesante, por su lado Argentina, hay que trabajar mucho en eso. Y también la parte de, de Brasil. Es, eh, es increíble que desde los departamentos de Paraná, Río Grande, Do Sur, este, Santa Catarina, donde hay más de 30 millones de habitantes, tengamos muy poca conectividad a nuestro criterio. Es increíble que eh, Brasil nos entregue anualmente a la Argentina un millón y medio de habitantes, un millón y medio de turistas. Cuando Brasil tiene 200 millones y solamente las zonas fronterizas con Argentina hay más de 30 millones. Entonces es, es mucho lo que tenemos que hacer por delante. Es un trabajo conjunto, poniendo esfuerzos de parte de, de cada sector, trabajando a conciencia y sabiendo que el sector aerocomercial y lógicamente que tiene que, que ganar plata. Pero también nuestra responsabilidad es generar llegada de turistas hacia Argentina que puedan entregarle el, la dinamización de la economía, la generación de dólares, eh, y para nosotros eso, eso es muy importante, así que simplemente eso, es un compromiso nuestro eh, y vamos a, a traducirlo en hechos a partir de que la situación nos permita. No obstante, nosotros ya estamos trabajando en la generación de, de la visión que pretendemos para lo que es el futuro eh, turístico para nuestro país, viendo desde el exterior hacia Argentina, ¿no?
1: Clarísimo, Ricardo, mil gracias. Gracias por gracias. participar. Bien,
6: eh, eh,
1: bien Último, vamos a ir al último eje temático, en realidad esto, como ya les decíamos, ¿no? les hago gracias por el tiempo y porque estamos abusando un poco de él. Eh, queríamos hablar justamente también, más que nada, con la parte de operativa, con la parte de las aerolíneas de Palomar, básicamente, y, y la, la situación este, específica que hay alrededor del aeropuerto, de, la, de, de los planes, cómo fueron cambiando la, 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 las posiciones desde el punto de vista gubernamental con respecto a, a, al tercer aeropuerto del área metropolitana. Y tal vez la primera pregunta justamente venga por ahí. Este, Tres aeropuertos comerciales en el, en, el área, en el área metropolitana de Buenos Aires. Eh, ¿Es viable? ¿Hay otros ejemplos? Arranco con vos, Gonzalo Yelpo, para, para una visión más general. Pero en este nivel de demanda y en, en, el, en este futuro, más allá del corto plazo, ¿no? Pero digo. Tres aeropuertos en un área tan, tan reducida, ¿cómo, ¿cómo pueden compatibilizarse? ¿Cómo pueden convivir? ¿Hay alternativas?
3: A ver, todo depende de cómo lo plantees, porque si, como arrancaste Pablo con la pregunta, en este nivel de demanda, en este nivel de demanda son de repente los tres aeropuertos, sí. claro como recién mencionaba el secretario de IproTour, eh, la, si la perspectiva es Hasta que esté la vacuna no vamos a operar Bueno, este, pueden poner un parque de diversiones Acá en Montevideo, un cine En el aeropuerto, en el estacionamiento Creo que ese no es el camino eh, Creo que el camino Es eh, mitigar los riesgos Pero tener actividad Es una opinión personal eh, Y viendo un poco la experiencia De otros países también al respecto Bien. Viendo a lo de los tres aeropuertos Experiencias en la región hay, eh, convengamos que Ciudad de Buenos Aires, con, con todo el, el gran Buenos Aires, ahora que le llaman AMBA, eh, es, es, un, es una población muy grande, eh, se mencionaba también que el grado de eh, penetración del transporte aéreo en Argentina sigue siendo muy bajo, la cantidad de, de, de viajes por habitante sigue siendo baja y tiene un potencial gigantesco. Y experiencias en la región hay, eh, San Pablo es una ciudad que tiene en, su, eh, en el área metropolitana tres aeropuertos, tiene congoñas adentro de, las, de, de la propia ciudad, tiene guarulhos y viracopos, se distribuyen más o menos 57% del tráfico en guarulhos, 30% en congoñas y viracopos 13%, estaba mirando los números de, de Buenos Aires, y tenemos que... Seisa y Aeroparque se reparten el 48% cada uno y el Palomar el 4%. Y eso, tendencia, si lo atamos, a, como empezaba esta presentación, con el, el incremento de nuevos pasajeros, eh, que es el 87% de los nuevos pasajeros fueron a través del de Palomar, creemos que es algo que es positivo, o sea, se está demostrando su propia viabilidad, es un nuevo tipo de servicio, eh, la medida que no genere otro tipo de conflictos, o sea, eh, Ciudad de México también va a ser el mismo camino, va a tener Santa Lucía, aeropuerto de Ciudad de México, el AICM de toda la vida, y Toluca, y funcionan, se van compitiendo entre esos aeropuertos, no sería el caso de Argentina, de, de Buenos Aires en estos momentos, porque el concesionario es el mismo, pero por ejemplo vemos en eh, Ciudad de México hay competencia entre las terminales en eh, un sistema que es un monopolio natural, es, es bueno introducir también factores de competencia y darle opciones a los usuarios, en definitiva seguimos al mismo, vamos hacia el mismo punto, empoderar al usuario, al consumidor para que tome la mejor decisión en sus intereses, y eso también ayuda a segmentar el mercado y a que aparezcan nuevas oportunidades de negocio para los jugadores así que vemos como algo positivo que se vayan desarrollando nuevas alternativas
1: Seguro. ¿Ves saludable, vería saludable que haya una competencia entre operadores aeroportuarios? Ah,
3: creo sin duda, o sea, que la competencia, eso, a ver, hace que se generen eficiencias. Ya lo hemos en el, el transporte aéreo. La competencia ha traído que se crezca el mercado, que eh, los viejos operadores adopten nuevas prácticas de los nuevos operadores y que en realidad eso redunda en mayores eficiencias de, de los proveedores de servicios y mayores oportunidades para los consumidores. En este caso, los consumidores serían las líneas aéreas. Si le dejamos todo el pastel a uno solo que va decidiendo cómo lo administra cómo lo gestiona y es el, el, el eh, take it or leave it, eh, ahí no tenés mucho margen para negociar nada. Si hay nuevos operadores, sin duda que eh, van a generar competencia entre ellos, se van a, van a Así, eliminarse las ineficiencias que tiene el sistema naturalmente, un, un sistema que no está sometido a competencia, no por maldad, no por mala voluntad, pero genera ineficiencias. Entonces esta crisis genera oportunidades y una de las oportunidades está por ese lado. No sé. Perfecto.
1: Bien, bien excelente, mil gracias. Eh, para, tanto para Gonzalo Pérez Corral como para Mauricio. Eh, ¿Es viable? Una de las alternativas que se está planteando es mudar la operación a, a, a Iseisa. ¿Es viable para las compañías ir por ese lado, Gonzalo?
4: Mira, por nuestro lado lo vemos bien difícil, eh, no solo por el lado de los costos, sino por el lado de los ingresos, que es más preocupante, y como decía anteriormente, es bien difícil que un aeropuerto que está tan alejado de la ciudad y que tiene... Eh, faltas y falla de transporte público eh, y que se demora tanto, es tan costoso llegar hasta ese aeropuerto, fomente o genere espacio para que pasajeros quieran para ir a Ceiza a tomarse un vuelo a Córdoba, en donde tarda más en la autopista y gasta más en, en un remis eh, que yendo a Aeroparque, lamentablemente. Entonces ahí donde, donde se ve quizás, un poco lo que decía Gonzalo recién, es queremos un mercado o un mercado aeronáutico competitivo, con igualdad de condiciones, o queremos que algunos se favorezcan con una posición ventajosa en la competencia y otros los expulsemos hacia el confín de, del conurbano. Eh, creemos que, me parece que ahí falta eh, integración en, en, en la conversación, en las famosas mesas de trabajo que se han intentado hacer pero que nunca han llegado y en donde se nos consulte, ¿no? Primero queremos saber qué va a pasar con el Palomar, que es nuestra casa y es donde crecimos y es donde creemos que Estamos haciendo un aporte importante a las provincias y a la Argentina y dando empleo, etcétera. Y segundo, eh, necesitamos previsibilidad sobre si es que va a pasar algo respecto a CEISA, bueno, cuáles van a ser las condiciones, a partir de cuándo, cómo van a ser los costos, va a haber transporte público para compensar un poco esta decisión. Eh, entonces, desde el lado de los costos hay un interrogante, desde el lado de los tiempos lo mismo, y creo que desde el lado del ingreso va a ser difícil poder trasladar una operación... Eh, del Palomar a Ezeiza, manteniendo la cantidad de pasajeros que veníamos eh, acostumbrados a tener. Así que, por otro lado, estamos haciendo análisis y cálculos, pero sinceramente se ve como una apuesta difícil de, de digerir.
1: Mauricio, en el mismo sentido, eh, yo recuerdo que hace un tiempo eh, habían obtenido una resolución judicial para justamente ser parte de la decisión sobre, sobre Palomar, ¿verdad? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo verías esta, esta modificación? ¿Cómo verías eh, esa, una redaptación a un potencial cambio de base? Eh, sí,
5: Pablo. Eh, digamos que acá, acá empiezan a jugar varios factores. El primero es, eh, es el, el operador, es el concesionario quien eh, inicia un trámite de solicitud de, 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 de cierre del Palomar, ¿cierto? Eh, Digamos que hasta ahora nosotros no tenemos claro, nosotros como operadores dentro del aeropuerto, no tenemos claro cuáles son los eh, argumentos eh, por los cuales se eh, pide el cierre, el cierre de un aeropuerto que ha sido operativo en los últimos dos años con los resultados que ya todos conocemos. E ese es el primer punto. Nosotros eh, eh, instauramos una, una cautelar que lo que hace es que obliga a ORSNA a darnos participación en el proceso y no poder tomar una, una decisión ad hoc eh, de cierre del de cierre aeropuerto. Ahora, en las últimas, en las últimas semanas eh, ha trascendido esto de, de, si es, de si es necesario o no es necesario un tercer aeropuerto. Y acá quiero referir, referirme a un punto eh, que no tiene que ver con la responsabilidad de cómo abordamos los análisis. Eh, acá estamos hablando que eh, alrededor del 90% del tráfico del Palomar es un tráfico de cautaje. Eso no es comparable con lo que está pasando en Ezeiza o no es comparable con la operación en Ezeiza. De cualquier manera, si yo voy a comparar un aeropuerto con otro, debería estar preguntándome qué pasa entre, entre el Palomar y Aeroparque, no qué pasa entre el Palomar, Aeroparque y Ezeiza. Por condiciones, no tienen ni el mismo mercado, ni no las mismas características. Incluso en la misma operación. Eh, hoy, entendemos, hoy entendemos que... Eh, hay un, hay hace algunos años una, un, hay una, ahí están tratando de hacer una concentración del mercado de cabotaje de la línea bandera en Aeroparque, eh, tratando de sacar lo más posible de Ceisa, con lo cual eh, para nosotros no es comparable. Eh, y segundo, entendemos, eh, hace, hace algunas semanas realizamos una encuesta de opinión que ya tenemos los resultados, eh, justamente preguntándole a los a los a los pasajeros a los clientes y a los vecinos de, que, que, que viven en la zona de, del Palomar cuál es su cuál es su visión y cuál es su nivel de aprobación respecto a que la operación del Palomar siga y continúe con lo cual y los resultados son 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 increíbles el 82 de los vecinos están en favor de la operación del, del, del aeropuerto y estos vecinos no son necesariamente clientes, no estamos, no estamos hablando de gente que pueda haber afectado su, su, su movimiento aéreo hoy, sino que son gente que entiende o que ha visto cómo el Palomar genera una mejora eh, en la economía de su, de su barrio, una mejora en la economía de su familia o simplemente una modernización alrededor de lo que implica la operación aeroportuaria en un, en un sector como este. Eh, y además, el 77% de los, de los vecinos estaría en contra de que el Palomar cierre, ¿cierto? Entonces, eh, lo que estamos viendo acá nosotros es, en principio, como operación, la operación de una aerolínea fuera de una aerolínea low cost, en a es más costosa, es más difícil, a los pasajeros no les interesa hoy a los pasajeros del de Palomar no les interesa hoy moverse a Seiza porque sale mucho más caro, como decía Gonzalo, se gastan más tiempo movilizándose y el, y el dinero que se gasta en un remis que probablemente lo que se tarde, el viaje a Córdoba y el precio de Córdoba. Y tercero, en función de la operación, también incluso los vecinos están diciéndonos que prefieren que El Palomar siga, siga operativo. Entonces, eh, en esa línea uno pensaría que no hay argumentos válidos, sociales, que digan el Palomar debe cerrar o que, o que sustenten que el Palomar debe cerrar. Y, y, aquí, y aquí me voy un poco a, a, a la respuesta antes de Gonzalo. Eh, si definitivamente es el concesionario, el operador, el que puede llegar a tener problemas con mantener la operación de tres aeropuertos, pues es, estaría bien visto entonces, más bien que entre otro concesionario, y que opere el Palomar, que se permita hacer eso de, en función de generar competencia y generar, generar otro tipo de actores en el, en el mercado. Ya que entenderíamos nosotros que es Aeropuerto Argentina 2000 el que hoy no podría, tal vez por infraestructura o por, o por recursos, no podría mantener la operación en los tres aeropuertos. Porque es de donde vino la, la solicitud. Y es,
0: es un planteo que ustedes le han hecho al gobierno o, plan, o planean hacerlo, lo de que alguien más tome la concesión del aeropuerto. Originalmente, me acuerdo que incluso Flaibondi había presentado un proyecto para desarrollar ellos, la terminal, cuando recién nacieron, en 2017. Eh, pero bueno, por cuestiones contractuales, eh, tuvo que tomar el Aeropuertos 2000. Eh,
5: hoy, hoy, es, hoy Edgardo, se está, se está hablando, eh, se está proponiendo... Uh -huh. Eh, lo que pasa es, de nuevo, acá, acá eh, algo que yo, yo quiero dejar claro, cuando, cuando hablamos desde Flybond y de imprevisibilidad, eh, nos, nos vamos mucho más, a, mucho más afuera de la pandemia, la imprevisibilidad no la genera solo la pandemia, la imprevisibilidad la genera la política lo comercial de, 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 de Argentina. Hoy, al no tener previsibilidad, no de cuándo, y, y creo que alguno de ustedes hizo referencia a eso, no es de cuándo esto se reactiva sino de cómo esto se reactiva, o cómo es que vamos a seguir. Entonces, lo que nosotros estaríamos esperando es cuáles son esas, esos cambios en la política o esos ajustes a la política agrocomercial que permitan en el futuro, ya sea en un mes, en dos meses o en cinco meses, poder hablar de estos temas eh, de, una manera ya, de una manera clara, que nos permita a todos entrar en un juego de previsibilidad y de, y de diseñar nuestros esquemas de crecimiento a futuro. Eh, y uno de esos es este, es cómo queda el palomar, quién opera, quién, quién quién concesiona la operación del palomar, en qué condiciones se va a hacer para, de nuevo nosotros como aerolínea empezar a sobre eso diseñar nuestros planes de crecimiento, nuestros planes de movilidad. Eh, como decía Gonzalo, ESEISA hoy no es una opción viable, por lo menos no para el modelo que tenemos nosotros, el modelo low cost hoy dentro de un aeropuerto como ESEISA no 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 es viable. Podría llegar a hacerlo Aeroparque, pero también necesitamos tener claridad de cuál será esa política que imperaría en Aeroparque para permitir que, que operaciones como las nuestras sean viables y que pasajeros como los nuestros puedan seguir volando. Eh, recordemos acá que estamos hablando que en los últimos dos años eh, alrededor de 3 millones de pasajeros han volado con las low cost y que, ha sido el, y que ha sido uno de los generadores de, de tráfico y mercado genuino. Así que el punto es... ¿Cómo pensamos esos 3 millones de pasajeros, o los 5 que pueden ser el próximo año, eh, en, en generarle un, un modelo que siga siendo viable, que siga siendo accesible a este, a este segmento de la población? Que no es el mismo segmento de pasajeros que van a Ezeiza, y que no es el mismo segmento de pasajeros que hoy están yendo a, a Aeroparque. Sí.
0: Ahora, una consulta para Gastón y para Iván, que son buenos gente del interior, yo también soy del interior, soy de Resistencia Chaco, ¿Cómo ustedes creen que la gente del interior valora más el Palomar que otros aeropuertos por esa conectividad ferroviaria? ¿O la gente que los visita, ustedes, el público promedio, cómo, cómo, cómo ven eso?
2: Mira, eh, me pasó un tema muy importante que, que hablaron recién y, y la verdad es que quería dar mi opinión. Voy a hacer, tratar de ser lo más concreto posible eh, antes de hablar del Palomar. Para nosotros. La reactivación es fundamental. Iván hace un ratito decía que tienen 15.000 camas, y no sé cuántos hoteles. Bariloche tiene 31.000 camas habilitadas. Estoy hablando de una ciudad, gente, no de una provincia, una ciudad. La ciudad de Bariloche tiene muchas más camas que provincias enteras de Argentina. Tenemos 800 establecimientos. Más del de, este, 65% la población de Bailoche vive del turismo. Eh, hace cinco meses que hay gente que no, no, no tiene ni ningún ingreso. Entonces para nosotros este, es buenísimo el anuncio de Pensar y, y que hizo el gobierno de volver, el que vamos a tener temporada de verano, pero ¿quién llega nueve meses sin tener trabajo al otro lado del río? Porque nosotros perdimos la temporada de invierno, que es la más fuerte que tenemos en el destino. Eh, y hace cinco meses que hay gente, como le dije recién, que tiene cero, cero ingresos. ¿Cómo hacen para aguantar cuatro meses más? Entonces, eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo eh, Ricardo, de la salud, de, de las prioridades, eh, nuestro gobierno también lo está, el intendente pero somos conscientes que con los cuidados necesarios y de a poco eh, tenemos que empezar a, a reabrir. Nosotros no podemos pretender que de un día para el otro abran todas las fronteras y, y tengamos miles de vuelos llegando a la ciudad, no. Pero si no empezamos de a poco, muchachos, no, no va a empezar nadie. Esa es la realidad que tenemos. Si no empezamos de a poco, no va a empezar nadie. Nosotros nunca dejamos de trabajar y generar la demanda, de hecho... Si ustedes ven, hemos salido elegidos primero en todo el, el hotspot de todas las este, compañías aéreas, en el, nosotros seguimos trabajando mucho, de hecho hemos recientemente con Gonzalo tuvimos una reunión donde hemos acordado que va a ser hub en el verano, el sector, el sector privado apoya muchísimo, este, y tenemos que seguir apostando a este trabajo, pero de a poco tenemos que empezar a, a abrir ¿no? y a trabajar. Si no, no va a llegar nadie. Nosotros estamos haciendo un plan de, de reapertura, que se lo presentamos al Intendente, a la Gobernadora, están de acuerdo, para mediados de septiembre, queremos ver si podemos, o fines de septiembre, veremos eh, si podemos empezar a, a tener los primeros turistas, pero no internos de Río negro sino con las provincias que podamos hacer convenios, eh, con un salvoconducto especial, turístico, que después le buscaremos el nombre, no hay gente que el nombre de salvoconducto no le gusta esto va a estar dado por el alojamiento habilitado eh, únicamente. ¿Para qué? Para combatir también al ilegal. O sea, hay que trabajar en, en un plan de reapertura. Va a ser de a poco, lógico. Nadie pretende tener millones de pasajeros en la ciudad porque es cierto que se puede desbordar el sistema de salud. Nosotros tenemos toda la ciudad operativa, los natatorios, los gimnasios, todo. No hay nada en este momento que la ciudad esté cerrado. Esto fue un, un plan de apertura que se hizo y que lo planeamos desde un principio, para justamente cuando llegue, llegue el día de poder abrir el turismo, que la ciudad esté toda operativa, porque de nada serviría poder traer turistas y que la ciudad esté cerrada, lógicamente tuvimos que dar paso para atrás, ¿sí? tuvimos que, avanzamos, tuvimos que dar unos pasos para atrás, con horarios, con I para poder manejar los, la cantidad de casos, pero no podemos encerrarnos a, a esperar a, a no tener ningún caso, porque no va a llegar nadie del otro lado del río. Lo importante de esto es ver cómo está el sistema de salud, eh, cómo, o sea, cómo podemos soportarlo, y, y no cuántos casos tenemos. Esto de que algunas provincias salieron en su momento a decir que no tenían casos, y, y hoy tienen muchos casos se levantaban una bandera. Es imposible, gente, es imposible que nadie tenga casos, o sea, que alguien pase esta pandemia sin tener casos. Tenemos que ser conscientes de eso, todos vamos a tener casos, tenemos que aprender a convivir con este virus, es responsabilidad nuestra de cada uno de nosotros cuidarnos. Yo, yo en cada nota que doy a nivel local lo digo, porque es responsabilidad de cada uno de los habitantes y de los vecinos y de nosotros cuidarnos para poder salir adelante y reactivar. Si no, no vamos a, a llegar, muchachos. Esta es la realidad que, que tenemos hoy como decir. En cuanto a lo, a lo del aeropuerto, bueno, perdón si me, 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 me pide tema y me, me, me extendí, pero quería dar mi punto de vista en cuanto a esto porque para nosotros es muy importante que, que podamos reabrir no solo Bariloche de a poco tenemos que ir abriendo yo estoy seguro de que cuando Bariloche reabra de hecho no tenemos ni siquiera un convenio base entre provincias pero lo pedí y no lo tienen y creo que seríamos los primeros eh, así que estamos inventándolo ojalá no los aprueben eh, pero yo estoy seguro de que cuando Bariloche abra muchas provincias van a esperar un tiempito, no sé cuánto tiempo, pero van a, van a adherirse a esto, porque es necesario el trabajo, el trabajo significa, eh, y es necesario el trabajo de la gente. Ahora bueno. sí si cierro, eh, con lo del Palomar, eh. la verdad que a nosotros, mientras llegue el cost que nos cambiaron la realidad, desde qué aeropuerto, eh, yo, yo entiendo que, que ir al ya no serviría, es un aeropuerto muy lejano, eh, eh, esto es una, una opinión muy personal y por impuestas que hemos hecho. Eh, pero a lo parque, que mientras le mantengan las tarifas y no, le, y no le perjudique a los costos y le den el espacio que corresponde, eh, yo creo que podría
0: servir Perfecto. Eh, debo despedirme de Gonzalo Zelpo, director legal de Alta, que lamentablemente también tiene que partir. De nuevo, mil disculpas a todos, nos estamos re-extendiendo el tiempo. Ya vamos cerrando eh, el webinar. Eh, pero de todas maneras Gonzalo ya me estaba diciendo que tenía que partir porque tenía otro compromiso. Te agradezco muchísimo por, por tu tiempo Gonzalo, ha sido un gusto tenerte y tus aportes fueron muy valiosos.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y quedo a
0: disposición. Gracias, Gonzalo. un
2: abrazo
0: Al resto, de nuevo ya vamos cerrando, mil disculpas por, por, la, por la extensión. Iván, no sé si querés hacer algún aporte sumando a lo que dijo, a lo que dijo Gastón.
9: Sí, eh, coincido, digamos, con, con, con un poco con lo que decía Gonzalo, de JetSmart, que, que con lo que decía Gonzalo y con lo que decía Mauricio, ¿no? si, si se llega a pensar en, en, en la operatoria en SpaceX, primero había que garantizar de alguna manera eh, transporte que, que, que cumpla con, con, con una función fundamental que, que uno al momento de, de elegir hacia dónde va a volar mide todas esas cuestiones, ¿no? Porque por ahí está pagando por una tarifa low cost y después termina pagando más caro con el traslado. Así que yo creo que, que, que segmentando y hablando específicamente entre Aeroparque y Ezeiza, eh, uno se pone en el lugar de consumidor y, y por supuesto que va a elegir un, un aeropuerto que quede más cerca, que, que sea más fácil acceso eh, y, y segmentando de nuevo desde el consumidor, hay, hay consumidores que ya están acostumbrados y siguiendo un poco la dinámica de, de, del crecimiento de las low cost en otras partes del mundo, como en Europa, por ahí tiene un poco la, el génesis en aeropuertos alternativos, aeropuertos que no eran tan cercanos. Así que eh, yo creo que, que es importante eh, poder segmentar todo eso y poder eh, tener bien en claro cómo funciona el consumo de los pasajeros, ¿no? Pero, pero sin lugar a dudas que, 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 el, que el pasajero va a seguir viajando siempre y cuando eh, encuentre también beneficios en, en, en la toma de decisiones, ¿no? Yo creo que si se, se decida, donde se decida, que, que, se, si, que siga la operatoria, siempre y cuando se garanticen condiciones para, para, para el pasajero, van a seguir haciéndolo, sea en Ezeiza, sea en, en Palomar y sea, sea en Aeroparque.
0: Excelente, bueno, eh, como lamentablemente nos extendimos bastante el horario pautado, eh, tenemos muchas preguntas del público que, bueno, vamos a tener que dejarlas pasar. De todas maneras nos comprometemos, vamos a hacerles llegar las preguntas a cada uno de los panelistas y las vamos a publicar en una nota que vamos a publicar en estos días en aviacionline.com porque queremos agradecerles por haber participado y no queremos dejarlos colgados. Eh, Gonzalo, Mauricio, eh, les abro el micrófono para alguna reflexión final que quieran hacer antes de, de dar el cierre a este webinar.
4: Por mi lado, por otro lado, agradecerles por el espacio, creo que ha sido un, una charla muy rica, con diversidad de opiniones. Eh, volver a decir que estamos comprometidos con el desarrollo del país, queremos apostar por, por la conectividad, por seguir escuchando más provincias, por seguir uniendo destinos, por traer más aviones. Creemos que hay espacio para más de uno en el mercado y que la sana competencia es valiosa para la sociedad, es un conjunto que va a aportar, como decía anteriormente, a hacer el combustible para el desarrollo y el crecimiento de este país. Tenemos muchas oportunidades eh, que se han nombrado aquí, tanto de viajes de cabotaje, unir ciudades que no tienen unión directa entre sí, y también lo que se planteó respecto a los vuelos regionales, ¿no? esto de que son muy pocos los kilómetros en los que la tasa es preferencial, y después de esos 300 kilómetros ya uno pasa a cobrar 70 dólares para cualquier argentino que quiera salir a una ciudad limítrofe, eh, creemos que hay que hacer algo para llenar Argentina de turistas regionales, eso es un foco importantísimo para avanzar y uno de los pendientes que tenemos que trabajar. Eh, y bueno, básicamente demandamos previsibilidad, eh, reglas claras, que las cosas se decidan con tiempo y que evidentemente no exista ningún tipo de discriminación hacia ninguna compañía, por más que se llame low cost, que sea de un origen de donde sea, eh, acá somos todos operadores, todos damos empleo, todos tenemos ganas de conectar el país y hay espacio para todos. Así que esperemos que tras esta pandemia reiniciemos progresivamente la operación y nos encontremos todos compitiendo sanamente de acá al 2021. Así que gracias por el espacio.
0: Bueno, muchas gracias Gonzalo. Mauricio.
5: Eh, Edgardo, como, como lo decíamos durante, durante toda la charla, eh, Playbond es una compañía que está totalmente comprometida con el desarrollo económico del transporte, del transporte aéreo en Argentina eh, y a eso apostó sus, sus accionistas, sus empleados y, y ahora entendemos que eh, incluso sus pasajeros están totalmente comprometidos con el crecimiento eh, de este modelo en la Argentina y con la posibilidad que hasta ahora, las posibilidades que hasta ahora se han dado de... Eh, llegar a más, a más argentinos para que tengan la posibilidad de volar. Eh, creo que vamos por buen camino eh, en eso que se llama la democratización del, de los viajes en avión. Eh, creo que vamos por buen camino en esa generación de economías alternativas o de opciones de economía alternativa. Eh, creo que nos hemos vuelto también un, un aliado fundamental, no solo de los, de, de, de los viajeros de placer, sino de todos aquellos viajeros de negocios, eh, que no necesariamente son de negocios de la línea número uno, sino que están más asociados a las pymes, eh, y han encontrado en Bondi una, una forma diferente, una forma eh, de enriquecer ese, esa labor de, de, de generar economía. Así que eh, seguimos comprometidos al futuro, seguimos comprometidos con el crecimiento. Eh, como decía Gonzalo, eh, estamos esperando definiciones, eh, esto no va a ser fácil, tampoco ha sido fácil hasta ahora, pero, pero yo creo que está es una de las compañías que más le ha apostado a que se puede hacer y a que podemos realmente cambiar la forma y cambiar la vida y cambiar la economía de todo el negocio comercial de la Argentina. Así que muchas gracias a ustedes por generar todos estos espacios, eh, que lo que más hacen es enriquecer las discusiones y enriquecer la forma de entender eh, el modelo que estamos presentando y que hemos traído a la Argentina muchas gracias
0: bueno, de nuevo, creo que podríamos estar toda la tarde hablando, ya las veces que hemos tenido que entrevistar a alguno de ustedes que sí. empezar sí, a traer sí, el asado sí. y a comer, pero lamentablemente hay que, hay, que, hay que ir cerrando esto, de nuevo quedaron muchas preguntas sin responder, pero nos comprometemos a enviárselas a, a los panelistas, porque hay preguntas tanto para Gonzalo, Mauricio Gastón, Iván, eh, también los panelistas que han tenido que partir así que vamos a ir publicándolos en en una nota en aviacionline.com. Pablo.
1: Bueno, básicamente, mil gracias por el tiempo, por todo el tiempo, porque tenemos pactado y por todo este, eh, gracias por, por los conceptos, la verdad que, que, que está bueno, me parece, generar, como decía Mauricio, estos espacios para poder eh, contar la aviación, charlar un poco y, y sobre todo, elevar el nivel de la discusión, ¿no? Porque muchas veces son más los preconceptos y la, los, la, las medias verdades que lo que uno puede llegar a escuchar, de boca de los protagonistas, así que nuevamente mil gracias a todos, mil gracias a Agustina, que es parte de nuestro equipo, y que iba a estar a cargo de las preguntas y respuestas, y al final hemos tenido que sacrificarla, pero bueno, este, ya, ya iremos mejorando la dinámica como para poder también tomar las preguntas en, la misma, en el mismo evento. Mil gracias a todos por participar, gracias a todos por los que atendieron al, al, al evento, eh, va a estar publicado seguramente en nuestras redes eh, muy, muy pronto, y nos vemos en alguna próxima ocasión, que no va a faltar mucho para seguir hablando de aviación, que es esto que nos gusta tanto.
9: Bueno, muchas gracias por el espacio, un placer gracias, enorme. Gracias.
0: Dale, gracias, gracias. gracias, estamos en contacto. Adiós, gente, muchas gracias.
2: gracias. a todos, y, y quiero agradecer especialmente a las compañías aéreas, que le siguen apostando a este país. Eh, ah, gracias. Para nosotros es fundamental, como destino turístico es fundamental, que ustedes sigan ahí, poniendo dejando todo este, para poder salir adelante así que muchas gracias de verdad a, por el espacio a ustedes y a las compañías aéreas por todo lo que están haciendo
1: Gracias a ustedes por participar, gracias Gastón, gracias a Fernando, Iván, Gonzalo, Mauricio, Agustín y Eduardo. Y gracias gente, nos
0: vemos Bueno, esto fue nuestro gracias. webinar, radiacionline.com Gracias por estar Adiós, gracias
1: Chao.